1: Hey, you guys are listening to uh, the podcast Zig and Junkies. Never heard it, but I'm Mike Cudlitz, uh, so you should listen. Hoi, hoi, liebe Segen da draußen. Wir besprechen heute wieder The Walking Dead im Segen podcast Mit mir dabei ist heute eine Person, die sonst nicht dabei ist und deswegen als <lacht> erstes vorgestellt wird. <lacht> Hallo, mein Name ist Felix.
2: Und? Axi ist auch da. Übrigens äh, die vierte Konstellation in fünf Wochen. Das Haben wir auch noch nicht in, in Wenn wir eins Richtung.
1: können, dann ist es... <lacht> sein <Kranksein>. Unbeständigkeit. Um, <lacht> <lacht> Unser Forte. Verlässlichkeit. <lacht> Hanna ist nämlich Luten im Auftrag der Firma und muss hier Geld ran schaffen. deswegen, <lacht> 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 deswegen Mach mal, Hanna. kann sie diese Woche leider nicht mit dabei sein bei der Diskussion zur Folge Twice as Far, die ihr um 21 Uhr immer montags bei Fox sehen könnt, auf Deutsch oder auf Englisch, äh, noch zwei Folgen bis zum großen Finale, oder? Ja. Korrekt. Warum, warum schützt du das in deinen Kopf? nee Ich habe den Böhme gemeint, weil Hast der wieder macht. Sorry. Okay. Ähm, ja, aber bevor wir zur Episodenbesprechung kommen, gibt es natürlich wie immer ein bisschen Feedback.
2: Ja, unser lieber Bollet hat <lacht> geschrieben. Viel ähm, Team Boller haben wir gerade schon gesagt. Und zwar entschuldigt er es sich erstmal, dass er, dass er leider keinen weiteren Kommentar abgeben kann das zum umstrittenen auch Thema <lacht> der letzten Woche. Also... Er schreibt nur, er kann es nicht machen. Es das heißt nicht, dass es nie passiert ist. Aber, <lacht> aber ähm, ja, des Weiteren ähm, schreibt er noch, dann lieber noch doch noch etwas über die aktuelle Folge Frohlocken, die immerhin ein GOT-Crossover bereithielt. Ach so, das ist jetzt schon die, zur neuen Folge, fällt mir jetzt gerade auf. Ähm, ich aber ist egal. Dann machen wir das, okay, machen wir es jetzt. Äh, Ach den, so, ja. Zur ganz neuen Folge. Also, ähm, Vorbereitung gehört auch zu unseren Stärken. Das ist, das ist ein Teaser. Die, <lacht> die gute, gute Sache ist, ich habe diese E-Mail nicht vorgelesen, äh, gelesen, bevor ich sie jetzt hier vorgelesen habe. Aber dann lassen wir vielleicht am Schluss einfach nochmal Bolle zu Wort kommen, äh, wenn es noch reinpasst. Ansonsten ähm, haben uns natürlich letzte Woche sehr, sehr viele Leute geschrieben wegen der, wegen des Synchro Gates, ja. sagen wir mal so, äh, weil ich irgendwo aufgeschnappt hatte, äh, ich habe die Folge nicht auf Deutsch geguckt, wie manche von euch äh, abgeleitet sicher? haben. <lacht> ja, sicher. Ich habe nur irgendwo aufgeschnappt, dass es ähm, wohl geäußert wurde die Sache mit dem Walkie-Talkie und Carol und Rick, dass Rick da irgendwie sagt, äh, Carol ist keine Kämpferin mhm. und so weiter und das war halt eben nur in der deutschen Synchro so ja. und in, nicht in der englischen Originalversion, weshalb es zu äh, leichten Umstimmigkeiten kam bei uns. Dafür nochmal sorry, äh, ist meine Schuld, auf jeden Fall nämlich auf meine Kappe. <lacht> ja, ähm, ich hoffe, es kommt nie wieder vor, dass ich Sachen glaube, die <lacht> ich irgendwo gelesen los. habe. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ja, das war war ein bisschen unglücklicher Umstand, aber auch ein bisschen komisch, dass die deutsche Synchro sich so viel Freiheit ja. nimmt. Ne? Das also ist super befremdlich. Mhm. Haben wir in so einem solchen Fall, ich meine ich ich sehe jetzt nicht viele deutsche Synchro, aber ist mir eigentlich noch nie untergekommen, dass es solche Abweichungen gibt. Ähm, wäre mal interessant zu sehen. Es gibt ein paar
1: Klassik-Synchros, die sich ganz viele Freiheiten genommen haben. Zum Beispiel die 2 war glaube ich ja. so. moore das war moore komplett Segel. anders dann. Ja.
2: Ja, wirklich. <lacht> ganz anderer Inhalt. Ja, wirklich? tatsächlich ist, so. So. Das ist ja auch, bei,
0: ich, bei vielen Bud Spencer und Terence Hill Filmen ja. auch mal so gewesen, dass die dann dementsprechend ja. umgedichtet wurden. Ja. Der Unterhaltungswert halt. Boi, boi, boi. <lacht>
2: Genau, damit sei dieses Thema abgeschlossen. Und dann hat uns noch eine Frage erreicht, ob es einen FTVD-Podcast gibt, weil ja TWD sich zum Ende... Äh, dem Ende nähert. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall können auf jeden Fall euch schon mal versprechen, dass es das geben wird. Mhm. FTVD kehrt, wann kehrt es zurück, Adam?
1: Eine Ach. Woche nach The Walking
2: Dead. Ach wirklich? <lacht> es gibt gar keine Pause? Ach. Nein. <lacht> okay, gut, Seth.
1: Am 5. ist unsere Finalsendung. Am 10. April am 10. dürfte Am äh, genau. okay. okay. zurückkehren. Das
2: heißt, am on the boat. 12. April kommen wir dann mit einem FTVD-Podcast um die Ecke. Es sind 14 Folgen.
1: 15. 15? Erstmal 7 und dann 8 in, in zwei Blocks ausgestrahlt. Ah ja. Also okay. es wird auch eine Pause wieder geben. Das bei heißt FTWD. wahrscheinlich
2: FTWD und dann kommt TWD, die siebte Staffel direkt halt im Anschluss. Nein, erstmal kommt Staffel. Preacher.
1: Preacher? Preacher. Achso. Ach
2: Ach so. also FTWD, 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 Pause, FTWD, Preacher, Walking Dead?
1: So? Warte mal. FTWD, Preacher. Herzlich willkommen beim Sendeplan-Podcast. <lacht> FTWD und deiner TWD.
2: <lacht> Serienplaner. <lacht> die Audio-Edition. <lacht> So es okay, sein. also auf jeden Fall, wenn FTWD läuft, sind wir auch am Start, ja. um das kurz zu machen. Genau.
1: Und jetzt zur neuen Folge! Ja, Twice is Far. Wir haben lange nicht mehr Previously On gemacht, das ist mir dabei so aufgefallen. Previously
0: on the Walking Dead.
1: Genau, was ist denn passiert beim letzten Mal? Äh, Maggie und Carol wurden entführt und waren bei den Saviors und haben Blutrache genommen für etwas, was ihnen gar nicht angetan wurde. <lacht> haben einfach We didn't mal do anything. alle Saviors umgebracht. Qualvoll und teilweise im Feuer tot. Mhm. Genau, das war die kurze ja, cool Zusammenfassung. Ja, that was. Äh, und Carol ist jetzt ein bisschen bedroppelt, weil sie eigentlich keinen Bock mehr hat, äh, Leute zu töten.
0: Ein Gewissen zeigt sich. Ja, sehr überraschend.
1: <lacht> In den Kommentaren heißt es ja, dass die Entwicklung schon seit der vierten Staffel vorangetrieben wird, obwohl
2: ich ja so ein bisschen der Meinung bin, ja, vielleicht Diese Entwicklung, die wir gerade, ja. deren Abschluss wir heute ja. letzt gestern gesehen haben. Ja. Okay, also ich, ich bin eher so bin der, der Meinung, die anderweitige <lacht> Entwicklung wurde vorangetrieben auch. <lacht> ja. Darüber können wir ja gleich nochmal diskutieren. Okay, ähm, aber die
1: Episode die startet mit einer meiner Lieblingsfiguren. <lacht>
2: ich bin nämlich hier so ein kleines Herz notiert. Was oh, Läger!
1: <lacht> our
0: oh, girl! <lacht> Good old Olivia. Ja. Yeah. Good Olivia. Die macht
1: immer wieder schön ihr Vorratslager auf und lüftet einmal durch. Inspiziert
0: die Marmeladengläser. <lacht> Guckt, ob noch genügend Serial drin mit, mit dem Vorrat. Und dann... Da
1: Fristet sie irgendwie ihren Tag und macht irgendwie... Gibt es mal eine Olivia Focus-Episode?
0: <lacht> Make it happen, guys. Dass sie den ganzen Tag nur Sachen aufschreibt. So viel Mais haben wir. So, äh, du so cool. viel. Das wäre doch was für Hannah auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Morgan macht sein Tai-Chi, bzw. Aikido dabei, Carol hat ihren Rosenkranz, wo sie tatsächlich jetzt betet. Also die religiöse Komponente bei Carol wird tatsächlich ein bisschen ausgeweitet äh, und raucht natürlich
2: noch wie ein Schlot. Ja, betet sie wirklich oder knetet sie einfach nur auf dem Rosenkranz? Weiß ich eben auch nicht. <lacht> Ist es beten oder kneten? <lacht> beten oder kneten? Neue Spielshow auf dem bei sehen. Aus dem Danke. Walking
1: Dead-Universum. <lacht> oder kneten. <lacht>
0: Uh, vielleicht kriegen wir ein das den Gätchen dafür. richtige Mann. oder den Böhme am Ende. Noch. <lacht>
1: Ja, ähm, und wir sehen auch, was Morgan gebaut hat. Nämlich, er hat nicht geweint, weil er falsch geschweißt hat, wie wir im Feedback <lacht> in der letzten Folge gesagt haben, sondern er hat eine schöne Zelle gebaut mit so ein paar bunten Backsteinen auch noch dabei. Ich frage mich, woher die bunten Backsteine da kommen. Ist eigentlich
0: ganz, ganz schön ordentliche Arbeit, so ja. in, so ein Gefängnis zusammenzubauen. Und zum so einen habe ich mich gefragt,
2: wo er den
1: ganzen Kram hergekriegt ja. hat. Na, ja, die hatten ja eine Baustelle. Da und. hat ja Tobin auch gearbeitet. Also da könnte man das irgendwie herleiten. Okay. Ähm, aber wo, woher er jetzt die Zellentüren genau genommen hat? Oder oder wirklich zusammengeschweißt aus, aus alten
0: Skulpturen von Jesse oder so, die nicht mehr gebraucht werden. <lacht> Sehr gut. Das wird sein. Dann hätten wir das auch geklärt. Also was ich hier persönlich ganz interessant fand am Anfang der Episode war, dass man sofort so eine Routine gesehen ja. hat irgendwie, ne? Anscheinend ist Ruhe eingekehrt nach den Vorfällen mit den Saviors und jeder geht zu seinem Tagesgeschäft nach. Also wir sind irgendwie so Wachablösungen. Aber es war ja so
2: Groundhog-mäßig ja, genau,
0: äh, strukturiert, was ich irgendwie
2: nicht so ganz also. Ich habe die Intention dahinter nicht. Es war halt immer verstanden.
1: wieder das Gleiche. Also du hattest deinen festen Tagesablauf und du machst immer wieder die gleichen stupiden Aufgaben. Ich glaub, Aber am so Schluss war
2: es
0: doch dann, also die haben sich doch schon leicht voneinander unterschieden, die Varianten. Die ja. hatten verschiedene Klamotten ab und zu an, glaube ich. Bis auf Gabriel, der immer in seinem schwarzen Anzug mit <lacht> seinem äh, Kragen rumläuft. Ja. Ansonsten, glaube ich, war da immer so ein bisschen Variation halt in dem äußerlichen. Und es gibt die Variation,
1: dass in, in der einen Variante Tobin mal Carol geküsst hat. Am Anfang ja. schon. Love. <lacht> und die Variation, aber ich wollte erstmal noch zu morgen äh, zu sprechen kommen, bevor wir auf die nächste Variation äh, eingehen denn ähm, es gibt ja bei morgen noch die Frage von Rick, why? Mhm.
2: Ja und sein ziemlich herablassender Blick in dem Moment, so, wo er denkt so ja, we don't gonna need that You're shit You're the new
1: Gabriel aber. man Don't get on my nerves
2: ja, Das war schon ziemlich hart, also ja, er macht, hat dann so einen leichten Smirk auf den Lippen und denkt, ja lass den
0: Spinner mal irgendwie sein Gefängnis da zusammenbauen Ja yeah. Es ist ja auch immer bezeichnet, dass morgen in dem Fall im Gefängnis drin ist. Ja. <lacht> und, er baut sich ein eigenes Gefängnis. Und dann ist die Tür geschlossen und Rick steht dahinter und sagt, was ist los? Was ist los oh. morgen? Ja, ich meine, was ist es im Endeffekt? Was macht der dünne Junge da? <lacht> er, hat halt, er hat halt, irgendwie die Absicht, äh, diese zivile Komponente äh, ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Ne? Ich meine, ein Gefängnis soll ja zuallererst, da fällt Adam glatt der Stift durch <lacht> äh, irgendwie zur Resozialisierung re 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 <lacht> oder zur Rehabilitierung von irgendwelchen äh, Straftätern dienen. Hm. Weiß nicht, inwiefern das, äh, inwiefern er dafür Zeit hat äh, und das angemessen ist. In Die Option dieser, in dieser ist Welt. jetzt auf jeden
1: Fall da, wie er sagt. Ja. Also ich meine, du hättest davor halt Jesus oder den Wolf da reinstecken können und dann wäre Jesus auch nicht, obwohl Jesus kann ja überall rauskommen. Hätte den Wolf
2: auch einfach besser fesseln können, das wäre ja auch eine ganz gute Option gewesen. Ja. Aber, du Aber er hält auf jeden Fall an, seiner, an seinem Tai-Chi-Denken fest, ja. sagen wir mal so. Er ja, ist konsequent in seiner Charakterzeichnung.
0: Was ja. <lacht> vielleicht nicht von allen äh, äh, sagen können.
2: Vielleicht der Einzige in dieser Folge. <lacht> <lacht> ähm,
1: was nämlich auch teilweise neu ist ähm, bei diesem Alltag, ist, dass Rosita aufwacht und neben ihr Sexy Time sexy time stattgefunden hat. Ja. Mit dem guten Spencer. Habt ihr
0: sofort an Spencer gedacht, als ihr diesen, dieses Knäuel gesehen habt, dieses Deckenknäuel? Nee, ich war echt gespannt, wer da jetzt drunter liegt. Ich
1: habe kurz überlegt, ob es Eugene sein könnte. Ich auch. Boah. <lacht> ich mir dachte, yes! Finally get some! Er ist jetzt ja ein neuer Lady Killer, wie wir hören, ja.
0: zwischendurch. Von daher, vielleicht hat er, dachte ich auch so... Ein bisschen Lesbo-Action wäre auch ein bisschen interessant. Oder so ja. einer von den Random-Dudes in dieser karierten Hätten, die du vorher nie gesehen hast. Wer ist <lacht> Der dann gleich
1: gefressen wird, als er rausgeht beim Walk of Shame. Rosita <lacht> liebt ihn einfach. Diesen Peter. Do I wanna say, James. Jack.
0: <lacht> Gibt's denn noch irgendeinen anderen? <lacht> Aaron auf einmal. Ja, diese komischen Zwillinge halt, die wie aus demselben selben ja. gepeilt. Zwillinge? Naja, na die ja. sehen immer gleich aus, weil die ihre komischen Cargo-Hemden haben. Die flanell Ja, Flanell-Boys. Ja. Das sind halt so zwei Alexandrina mit ihren Frauen, glaube ich. Die haben mal irgendwie Stress in der Vorratskamera. Genau. Auch, Ach so, okay,
1: die beiden, ja. Die keinen Namen haben.
0: <lacht> Wie heißen sie,
2: Adam? Weiß nicht. Carter wurde der gefressen.
1: Und Billy und Billy. Chili und Wooly-Billy. Okay, nennen wir sie so. Bobby und Jobby. <lacht> und Daryl hat sein Motorrad wieder, das wissen wir auch aus der letzten Episode. Und er findet das Spielzeug, was hat Dwight und seine... Chicks abgenommen hatte. Foreshadowing. Äh, genau. <lacht> da wusste dann jeder, vielleicht kommt jetzt Dwight mal wieder. Wenn jetzt schon das Motorrad
2: wieder da ist, dann... Ähm, ja, jeder, der wusste, wessen Spielzeug das war.
1: Ja, Wusstest du das oder hattest du nicht dran ja. gedacht? Ja. <lacht> ich so, habe die ganze war, Zeit auf Dwight
2: gewartet. Das einem in ist. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Natürlich. Äh, aber auf jeden Fall spricht Carol mit ihm und fragt... Ähm, Bereust du, dass du die Leute in dem verbrannten Wald nicht äh, getötet hast? Und er sagt, ja, ich würde es lieber mal gemufft.
2: <lacht> <lacht> me. Genau, Aber äh, wie kommt sie da überhaupt drauf? Wegen dem Motorrad
1: oder? Ja, und weil er wahrscheinlich davon erzählt hat. Weil er äh, redsamer ist, wenn er mit Off-Camera ist und in Alexandria rumläuft, als wenn er On-Camera ist.
0: Ja. Wenn wir noch mal ganz kurz über Carol sprechen. Weil, ist ja. er, weil mir ist was aufgefallen. Also es gab, war so zieht mir Was runter. Oh, seid ihr so aufgehend. nervös, halt, Jungs? Weiß ich nicht.
2: Diese Konstellation hatten wir also noch nie. Deine oh, Axel. <lacht> das ist deine Schlehnheit, Axel. ist wirklich, ich bin ja. geblendet. Ich habe mich gerade ausgezogen, müsst ihr wissen. Ja.
0: Und sie er hat die Guns gezeigt. Oh Gott. Welcome to the Gun Show. Mm. Ähm, nee, Carol erinnert mich so ein bisschen an so, so eine Art Fensterrentner in, in dieser... Was? Also sie sitzt halt auf ihrer, auf ihrer Veranda da mhm, und ja. auf ihrer Schaukel und, und ist halt natürlich sehr nachdenklich, weil sie sich jetzt ja wandelt und diese neue, neue, dieses neue Gewissen entwickelt. Und dann gibt's halt diesen Moment, den hast du schon erwähnt, mit mhm. Toben, das Küsschen ja. ja. Und ich ich finde ja Toben eigentlich ganz cool, äh, aber woher kommt das? Ja, aber das haben wir uns ja schon vor zwei Jahren genau gefragt ne? oder so. Ne? Und jetzt wollen die das so ein bisschen untermauern, dass sie vielleicht sesshaft geworden ist und dann Toben äh, jemand gefunden hat. Ja gut, nicht der ihre Last abnehmen kann, aber die ihr halt was ich, ich meine sie Liebe gibt.
2: Liebe. Sie schreibt, ja, sie schreibt ihm ja sogar am Schluss den Brief, was ja, ja auch, ähm, Spoiler, ja, aber was ja auch ein bisschen arg weit hergeholt ist, dass er jetzt ihr Go-To-Guy ist. Ne? Stimmt. Da hätte an, man da hätten, ja. Ja, ja. ja, also warum schreibt sie, schreibt an ja eben. Ja, oder je, literally jeden anderen, <lacht> den du schon seit 100 Jahren kennst und nicht aber den, ist Dude, Main den du Squeeze, man <lacht> Ich meine, Tobin. Also vor allem angesichts dessen, was am Schluss noch passiert, jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, ist es ja auch, warum gab es die Story mit Tobin überhaupt? Zu welchem Zweck? Also die waren jetzt ungefähr 90 Sekunden zusammen. <lacht> oder keine Ahnung, hatten ja. zwei Szenen zusammen? Ich glaube, zwei Szenen oder drei? Möglich, möglich, ja. Sie haben sich zweimal geküsst und das, that was? Sie haben sich beleidigt ein bisschen oder sie ihn beleidigt?
1: Er hat die <lacht> Cookies genascht? Er ist an die Cookieschale okay. gegangen? Also drei Szenen. <lacht>
0: Ich bin an ihre Cookieschale gegangen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was bei dem Gespräch von Daryl und Carol halt noch interessant ist, mhm. ist, dass äh, Daryl sie ja fragt, äh, was haben sie euch eigentlich angetan? Und Carol so, hm, nix. <lacht> ja.
2: Ja. 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 Also, ja, also für das mich das war ja schon, äh, das war ja schon eine relativ wichtige Aussage ja. für das, was dann am Schluss passiert, weil ja. sie halt irgendwie äh, realisiert, dass sie die Monster sind. Mhm. Ja. Nicht die Zombies sind die Monster, sondern unsere walking Dead. Ähm, ähm, ja, genau. Deswegen ist der Satz, glaube ich, schon relativ wichtig. Vielleicht ja. sprechen
1: wir später nochmal ein bisschen mehr über Tobin, aber ich habe da noch so ein bisschen so eine Interpretation zu so. Ah. Uh. Also ist jetzt kein, kein, na gut, machen wir später. <lacht> das schreibe
2: ich mir auf, Adam, da lasse ich
1: okay. dich ähm, wie fandet ihr denn dieses komische Stil? Also ich sage, ich werde oh mit dieser, dieser Instagram-Filter. Genau.
0: <lacht> Was sollte das wieder? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wer hat der Regie geführt? Der Name war mir jetzt. Mm, den kann ich auch nicht. War mir nicht so geläuft. Ich glaube, der war das erste Mal One-Timer, First -timer. Ja, ähm, Na Auf jeden Fall war das ja immer so ein komischer Übergang zwischen den Szenen am Anfang, ja. da, wo es dann so so das verschwommen war der Moment-Effekt vielleicht einfach, oder? Ja, verschwommen war und dann wurde es wieder deutlich. Das war irgendwie seltsam. Ich weiß, ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Ich auch nicht. Ich habe das ganze Ding,
2: hab, also es hat mir jetzt überhaupt nichts gegeben, sagen wir mal so. Mhm. Also es ist ja schon so, dass Walking Dead sich manchmal ein bisschen versucht, äh, aus dem Fenster zu lehnen, was so die visuelle Umsetzung äh, angeht. Und ich bin ja auch immer ein Freund davon, äh, wenn sowas probiert wird. Aber in dem Falle hat es mir gar nichts gegeben. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit gefragt, warum ich das jetzt gerade sehe. So. Ich war irritiert. <lacht> ja, genau. Ich ja auch. Also... Ähm, ich habe gedacht, ja, kommt da jetzt noch irgendwie was? Oder am Schluss? Und dann am Schluss wird es ja nochmal aufgegriffen, dieses Element. Ähm, oder zumindest bevor der Vorspann losgeht im Cold Open. Die letzte Szene ist, glaube ich, Carols Zigaretten-Aschenbecher äh, da. Und das wird ja am Schluss dann nochmal aufgegriffen. Aber das hätte man auch alles haben können, ohne diesen Groundhog. Hawk-Effekt. Und dann, als das Bild so verschwommen war, mit diesem Filter-Style, dann habe ich irgendwie gedacht, ja, kommt jetzt eine Traumsequenz oder sowas? Weil das ist ja normalerweise so ein Indikator. Du hast so Sitcom-Hafen. Blum, blum,
0: blum, Wölkchen und, und am die rum Und du siehst, keine Ahnung, einen von den Dudes an so einer Hafe sitzen. <lacht> <lacht> Karl kann Oh Carol,
2: spielen. why did you leave me? <lacht>
1: Tobin nur mit so einem lenden und so. Und ein,
2: Flügelchen. eine einzelne Träne oh. läuft ihm die Backe runter.
1: Ach ja, apropos eine einzelne Träne, die die Backe runterläuft. <lacht> Spencer ist ja auch so ein bisschen klingy, oh, was du siehst oh, da Ja, angeht. aber hallo.
2: Dude, Alter. Get the signals. Are we a thing now? I gotta know. The pressure is killing me. The suspense. Können wir was zusammen machen? Ja, der hat ja aber auch bitte. alles
0: verloren. Ja, das ich ich auch nicht gut. Also, es war mir auch ein bisschen zu soapy in dem Moment. Und man hat auch so, wie sieht das vor allem so gesehen, so, ey, komm, hey, lass
2: mich in Ruhe. Geh <lacht> weg. I just want your dick.
0: <lacht> We, Eugene.
2: Dick me. You can beide dick.
1: <lacht> ich warte noch auf seine romantische Geste, dass er vor, äh, vor ihrem Fenster sich so abseilt. Oder ihre Serenade da bringt.
2: so einen Ghetto-Blaster hatten vor ihrem Fenster. <lacht> ja, genau,
0: Lloyd Dobler-Style. <lacht>
1: Ähm, ja, damit hätten wir so dieses dieses diese prämiabel
0: ja, abgehakt und Präambel meinst. Präambel. Du? Ach eine Sache noch, ich ja? habe eine Melone erspäht in dem Lager. Ich habe mich gefragt, wie sie an eine Melone rankommen. Also es gab so einen Blick auf dieses auf dieses Lager, aber so also man ja muss man ja auch eigentlich auf ja. festhalten. Bömer
2: hat einen Freeze gemacht und das ganze Ding durchsucht. <lacht> Nach nee, meine, Es ist ja
0: nicht unwichtig zu wissen, dass jetzt die die Lager sich wieder füllen, ne? Mhm. Mit diesem erfolgreichen Bündnis mit den ja. Hildhobbies oder wie wir sie nennen. Und äh, ja, dann habe ich mal geguckt, da gab es irgendwie so also diese Marmeladengläser mhm. im Hintergrund war halt eine Melone. Ja, wusstest du nicht,
2: dass, äh, ähm, dass George der zweitgrößte nee, Melonenproduzent auf der Welt ist? War es eine Wassermelone oder eine Honigmelone? Eine Wassermelone, okay. Aber tatsächlich kommen glaube ich fast alle Melonen, jetzt kleiner Exkurs aus Deutschland, aus einem einzigen Land das ist glaube ich Kirgisien oder so, das ist eine super mm. weirde Story, also alle Wassermelonen Ja, Landesflagge, eine,
0: eine Melone <lacht>
2: ja. ist so grün-grün gestreift grün-rot in der Mitte das so ein mit paar schwarze 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 Sorry an alle
0: Kirgisianer, die uns zuhören. Das ist nicht böse. <lacht> ja, vielleicht
2: kann, weiß das jemand ähm, da draußen, irgendjemand, der sich mit Import, Export auskennt, Oder Obst, keine Obsthändler oder da draußen. Obsthändler, genau.
0: Wo kommt der Großteil der deutschen Melonen her? Ja. Und ist es möglich, dass man Melonen in Georgia anbauen kann? Mhm. Bestimmt. Ich glaube schon. Ich glaube, das Wetter ja. ist gut mhm. genug. Ja. Oder? Ist ja sehr, sehr schwül jetzt auf einmal wieder. Sieht zumindest aus. Sehr warm irgendwie. Also in der Serie. Ja. Winter ja. hatten wir ja leider noch ja. nie. Gibt's nicht. <lacht> Ja, so, so, so viel zu meiner Melone. <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: Hast du auch schon mal Melonen getragen, Felix, wie in Dirty Dancing? <lacht> ich nehme mich einmal schon. Ich habe bei Kai das eine fette Melone gekauft für die Redaktion und da musste ich den ganzen Weg hierher schleppen. War oh schwer. mein Gott, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Melonengate. <lacht> Aber die Redaktion war erfrischt, das war es. Wir sie auch wollen stimmt, können einfach. <lacht> <lacht> mm, hygienische Melone. Kommen ja, wir zur A-Story. Die Schale isst man ja nicht mit, Adam. Also nur so Newsflash. Wann ist das
2: denn? Das sind die meisten Vitamine, sonst... Wie ihr esst nur nicht nur
0: das Grüne? Das Rote ist Müll. Das Rote werbe ich immer weg. Oh Gott, ich hätte lieber niemals die Milone erwähnt. <lacht>
1: äh, äh, kommen wir zur A-Story ja. der ganzen Geschichte. Äh, nämlich Denise geht zu Rosita und Daryl und fragt oder sagt ihr, sagt ihnen... Pass mal auf, ich habe da was erspäht, da beim Giftshop ist vielleicht noch eine Apotheke drin, da möchte ich vielleicht mal schauen und äh, gucken, ob wir nicht vielleicht so ein paar Medikamente
2: einsammeln können. Und sie fühlt sich gewappnet für die Romas. <lacht>
1: <lacht> Who da, the
2: hell calls them Romas? Da
1: fragt Daryl äh, nämlich die exakt richtige Frage, wie viel Zeit hast du schon draußen
2: verbracht und sie? Äh, gar keine. Hm. Ähm. Das ist schon eine ziemlich harte Nummer eigentlich. Ja. Weil sie erzählt doch dann auch die Backstory, wie sie von DC, habe ich das richtig verstanden, mhm. nach äh, Dings gekommen ist, nach Alexandria. Und dadurch hat sie doch auch den Laden erst erspäht oder ja, was? Ja, genau, das so, da. Oder? Aber dann hat sie ja schon eine Zeit lang draußen verbracht, weißt du?
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht so lang. Also die müsste schon relativ viel in Alexandria ja, gelebt haben.
0: Wahrscheinlich wirklich auf so einen Truck drauf und dann runtergefahren. Und oder vielleicht sowas. Und direkt nach Alexandria. Ja. <lacht> oh, da
1: gibt es eine Community. <lacht> Finde ich gut. Ich bin Art. <lacht> ähm, und Rosita hat keinen Bock auf Babysitten, aber Daryl denkt sich, naja komm, können wir machen.
0: Kurze Frage. <lacht> <lacht> ja, wir überholen <Böhme> Luft. <lacht> wirklich. <lacht> ja. Also dieses, dieses Trio, ne? Ja. das haben wir ja wirklich so... Noch nie. Meine Notiz, Strangest Team. Ja, wirklich. Es ist so eine seltsame Kombination. Und ähm, ich bin, da ist auch wieder so ein Problem, ich wurde nicht so richtig warm mit der. Also die ganze Folge über war es relativ schwer für mich. Also Rosita ist ja nicht existent als Charakter eigentlich. Und jetzt versuchen sie es halt in der Folge ziemlich krass mit dem, äh, mit der Brechstange, sie zu einer Figur zu machen. Ja. Ähm, Merritt Weaver ist ja eigentlich ziemlich gut als Denise. Aber sie ist halt auch so seltsam in dieser, in diesem Triumphirat, möchte ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, das, das hat bei mir nicht so richtig gezündet. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Mir ging es ähnlich, weil sich
2: extrem viele fragwürdige Entscheidungen wieder aneinanderreihen. Und, äh, und das wieder irgendwie mit Sachen begründet wird oder mit Charakterzügen begründet wird, die mir nicht wirklich äh, erschl erschlossen wurden. Und ähm, das fängt allein schon damit an, dass sie halt da raus will. Ne? Also sie hätte ja auch mhm. einfach in der Karte, hatte sie nicht sogar eine Karte, ja. wo das eingezeichnet war? Mhm. Ja. Dann hätte sie doch einfach sagen können, okay, die Leute, die seit zwei Jahren durch die Zombie-Apokalypse laufen und alles mögliche schon miterlebt haben und jetzt mittlerweile zu absolut ruchlosen Killern wurden, auch von anderen Menschen, die könnten wir doch da raus schicken. Und warum bleibe ich als einzige Ärztin nicht einfach hier? Ja. Und sie sagt dann irgendwie so eine Begründung, ja, es, es geht darum, dass sie dann aussuchen will, welche Medikamente sie mitnimmt, aber das ist doch Quatsch. Also das sie ist doch im einfach alle eh alles mitnehmen. Ja. Und im Endeffekt machen sie es ja auch so. Sagt ja <lacht> Rosita irgendwie, als sie dann in der Apotheke sind, sagt sie ja dann, ja, yeah, we're gonna, just gonna take everything. Ja. Und am Anfang war das noch die Begründung, warum Denise mit will. Und das ist dann halt einfach zu schuhhornt, wie man so schön sagt, ähm, dass, dass, dass wir jetzt irgendwie Geschüler unbedingt... Sind. Genau. <lacht> irgendwie muss Denise sterben, deswegen muss ich raus, deswegen äh, gibt's komische äh, deswegen gibt's ja, komische Begründungen. Un korrekt. Ähm, das zieht sich halt durch diesen ganzen Handlungsschrank.
1: Ja, also ich konnte schon nachvollziehen, warum man äh, Daryl und Denise zusammen in den Team tut, aber Rosita war halt wirklich dann so, so ein Ding, da haben sich die Autoren gedacht, wem haben wir lange keine Screamtime mehr gegeben und den können wir da jetzt irgendwie reinmischen. Man hätte wahrscheinlich genauso gut Sascha machen können und das hätte sich nicht viel genommen.
0: Ja, aber, um, der, ja, aber so. Sascha ist ja schon mehr Charakter für uns, als Rosita jemals war. Aber also, das, also ich
2: finde es ja eher begrüßenswert, wenn sie versuchen, Rosita zu einem Charakter zu machen.
0: Ja, schon, aber die Art und Weise, wie sie es jetzt machen, ist halt nicht sehr zufriedenstellend, finde ich zumindest. Also ähm, es ist ja so, dass ich halt für diese Figuren nicht wirklich viel empfinde, weil sie ihr, ihr Schicksal mir ziemlich egal ist weil ich halt bis jetzt, sie ist halt, wie viel Staffeln jetzt dabei sind? Zwei? zwei? Aber ja? sie ist hart. <lacht> und was hat äh, was hat sie bis jetzt wirklich getan? Und, ja, aber dann wird's ja, ist ja höchste Eisenbahn. Dass sie was tut, ja, aber ne? für mich ist der Zug vielleicht schon ein bisschen abgefahren. Das kann sein, Und ja. das ist halt so ein Problem, dass dann halt irgendwie die emotionale Fallhöhe, falls sie was passieren sollte und mhm. uns wird ja suggeriert, dass sie sich irgendwann in der Gefahr begibt oder in der Gefahr befindet. Da, da da bin ich ja null involviert drin dann. Also das finde ich so ein bisschen und problematisch. Das Problem ist ja bei der Hälfte des Ja, Haft, absolut, ne? also, absolut. Ja. ja. Und die wir
2: haben ja unsere unsterblichen acht. Oder? Ja. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Witz wobei, wobei
1: meiner Meinung nach ja diese Zahl immer weiter schrumpft, vor allem jetzt so, zum Ende der Staffel hin. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber
0: überweise muss, muss die Serie erst noch erbringen. Das stimmt. <lacht> ja. 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 Genau. Was ich sehr amüsant fand, war wie sie dann wie oft wie die Hühner auf der Stange in diesem Pickup saßen. Das war eine sehr schöne Szene. Und, und das war das war so ein bisschen weird, aber auch irgendwie sehr charmant. Und ja. ich habe mir so vorgestellt, wie, weil Denise hat immer so links und rechts hingeguckt, wie sie so sagt: Are we there yet? <lacht> also werden sie wirklich so ein Ausflug irgendwie? Und ich weiß nicht, was sie wirklich machen soll. Aber das war irgendwie. Aber, aber es war auch
2: super schön die Szene mit der mit der ähm, Shift. Gear, Gear ja. ähm, äh, Sag mir bitte das deutsche Wort. Ja, äh, Gangschaltfaltung. Also Gang 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 ja. Genau, wie, wie äh, Daryl irgendwie mega Probleme damit hat und <lacht> Denise halt ständig drauf guckt und sich voll lang überlegt, ob sie was sagen soll. Und so also guckt ja. dann irgendwann permanent zu ihr rüber. Ja. Mache ich das jetzt wirklich so? Ist das so? <lacht> das war äh, ein schöner Touch, nee. Da haben sie Denise mal echt gut eingesetzt und Merit Reaver, Reaver sowieso. Hat,
1: jetzt müssen die, die Superfans mal sagen, oder uns vielleicht mal schreiben, falls, es wir, falls wir es nicht wissen. Daryl ist schon davor mal Auto gefahren in der Serie, oder? Mindestens eine Situation ist mir auf jeden Fall im Kopf, wo er Auto gefahren ist. Ich denke so äh, schon. Als, er, als er Beth nämlich gesucht hat, ja. aber ich weiß nicht, ob er da eine Gangschaltung hatte, weil sonst wäre das wieder so ein Ding, was dann so nachträglich eingefügt wurde. Also als das sie noch den Mitsubishi
2: hatten, oder was das war, <lacht> Hyundai, glaube ja. ich. Ich glaube, mit dem ist er öfter mal ja.
0: gefahren, mit diesem äh, türkis gabin ich ich, Hyundai. Ich auch. Ja. Und das ja. war dann wahrscheinlich eine ganz mal Automatik. Ja.
2: Also ist sein natürlicher Feind, die Gangschaltung, okay, aber das, also, die Kupplung. Ich meine, so schön die Szene auch war, Daryl, der der Fixer, der irgendwie Motorräder reparieren kann, dass der keine Gangschaltung in, in ja. Gang kriegt, das ist halt auch schon wieder dann ein bisschen, aber das ist ein Minor Complaint, das ist jetzt nicht so, so. ich habe mir nur in, die, in der Szene gedacht, ich fand es schön, aber dann habe ich mir gedacht, so der Dude fährt Motorrad und irgendwie <lacht> äh, ist so ein äh, greasverschmierter Typ und ähm, schafft es dann nicht, irgendwie eine, eine Gangschaltung in Gang zu kriegen, das ist ja schon ein bisschen weit hergeholt. Aber es war witzig. Ja, es war witzig.
1: Jedenfalls äh, kommt ein weiterer natürlicher Feind, der Baum, dazu,
2: der, der den Weg Baum. versperrt, wo dann auch noch
0: so ein paar Walker dann äh, rumliegen und chillen. Äh, habe ich das richtig äh, verstanden, dass äh, dann Rosita gesagt hat, dass der relativ frisch war, weil er kaum verweset gewesen ist, irgendwie der Walker? Der sah mh. ja aus, als wäre erst von einer Weile Walker Ich habe überlegt, ob wir ihn irgendwie erkennen sollen, ja, weil der noch er erst von der Weile gestorben ja. ist und sich erst von der Weile
2: verwandelt hat. Also,
1: also ich habe da jetzt keinen erkannt, glaube
2: ich. auch nicht. Aus. Ich auch nicht, aber der, der sah auf jeden Fall so aus, als wäre er noch nicht so lange tot. Mhm. Ja.
1: Vielleicht war es ja ein Savior. <lacht> ja, eben. eben, eben oh mein Gott. Ähm. Denise bleibt dabei wie so der Hund im
2: Auto zurück und guckt dann erstmal so ein bisschen was. Und sie die da so Serie baut es echt so auf, als wird's gleich, wird gleich ein Walker-Angriff auf ja. sie kommen. So. Ja.
1: Und ich fand auch, dass ihr so ein bisschen, dass sie so ein bisschen aussah, als wäre sie unwohl bei dieser Situation, weil sie irgendwie nicht weiß. Hm, was mache ich jetzt? Was ja. was würde ich machen, wenn jetzt irgendwie zehn Walk aus dem Gebüsch kommen und so?
2: Ich habe nur überlegt die ganze Zeit, während die Spannung aufgebaut wurde, hat sie bitte die Fenster oben und die Türen zu. Weil <lacht> also ich habe ja. nämlich gedacht so jetzt kommt gleich durch das Fenster ein Walker rein und sie muss irgendwie den mit dem kämpfen
0: und was weiß Ja, ich. Die, die, du hast es schon gesagt, der gesamte Handlungsstrang, der hat halt so oft danach gestunken, dass gleich irgendwas richtig ja. Dummes passieren muss. Also das, ja. was sie eigentlich in den letzten Folgen gut umgangen sind mit dem hohen Tempo und den, den ja. einzelnen, also den coolen, coolen Episoden halt kommt jetzt auf einmal wieder komplett dieses Walking Dead zurück, was einfach nur Blödes oft. Und man sagt, warum macht ihr das? Warum stellt ihr euch so an? Das habt ihr doch vorher auch nicht gemacht und warum denn jetzt auf einmal? Und das ist halt so ein bisschen nervig und deswegen kann ich auch die Angst verstehen in der Situation, dass gleich irgendwas sehr Konstruiertes passiert. Irgendein ja. Zombieangriff, den du halt echt schon dreimal gegen den Wind riechst. Ja, es ja okay ja dass sie, dann auch passiert. Ja, <lacht> ja, es ist ja okay, dass sie dann so ein bisschen an die Kurve kriegen und uns auf die falsche Fährte führen, zumindest in der Situation, als dann Rosita gegen das Fenster schlägt, wo du auch denken sollst, äh, jetzt kommt gleich ja. irgendein Viech oder so.
2: Aber ja, dann lösen sie es halt am Schluss wieder ein, weißt du, dieses, Verspre ja. dieses Versprechen, das wir gar nicht wollten, das sie uns aber trotzdem gemacht haben, das wird dann am Schluss wieder eingelöst. Aber erstmal holt Rosita ein bisschen
1: Alkohol. Klopfer.
0: <lacht> ich hab, ich, also ich, ich sag so kleine äh, Schnapsflaschen, -Klopfer, Klopfer. Schnapsexperten,
1: es gab in der Redaktion eine Diskussion. An das, alle Alkoholiker. Wie nennt man solche kleinen Whisky- oder Schnapsfläschchen im Fachterminus, ähm, also ich meine, ich habe jetzt Klopfer gesagt, sagt man einfach Schnapsfläschchen oder was, was gibt es mit da? Kurze? Kurze? Kurze, ja, aber da habe ich mich gefragt, sind Kurze nur Sachen, die man einschenkt oder Barbesitzer? Schreibt uns mal, <lacht> äh, podcast.serienjunkies.de, äh, sind Kurze nur welche, die man einschenkt oder sind Kurze auch welche, die in der Flasche sind? Da brauchen wir eure Expertise mal. Auf jeden Fall die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen werden. <lacht> <lacht> Äh, ja, danach wird sich über den Weg geschritten. Äh, nimmt man den kurzen Weg, der irgendwie äh, unsicher ist, oder nimmt man den langen Weg, von dem man weiß, hm, der könnte okay sein? Egal, was man macht. Ja.
0: Man trennt sich nicht. <lacht> Das ist irgendwie also, so Zombie-Apocalypse 101, ganz ehrlich. Ja. Also die machen ja Dinger, die sie halt in der, seit der ersten Staffel wissen müssen, dass man die nicht macht. Ich meine, allein schon zu dritt unterwegs sein, ich glaube, das haben wir, haben wir auch eine E-Mail bekommen, kann das vielleicht zum Bolle sogar gewesen sein, wo er gesagt hat, wenn man zu ja. dritt unterwegs ist, ist es immer doof, sich aufzuteilen, weil immer einer alleine unterwegs ist. Ja. Das ist schon doof. Einer muss dir den, den Rücken frei halten. Und wenn sie sich jetzt trennen, also... Ich, ich wusste gar nicht, welchen Grund. <lacht> ja,
2: es ist weiter und ich habe recht. Ich okay, glaube, ich ich glaube die, die
1: Autoren wollten versuchen, Rosita so als, ich das ist Stark, jetzt ein bisschen weit gegriffen, ja. aber Daryl-Äquivalent zu zeigen, dass sie auch so Tracks lesen kann, dass sie sich auch durchschlagen kann und dass sie eben auch Recht haben kann, auch im Kontrast zu einem Daryl, der halt meint, ich bin der beste Fährtenleser und ich bin derjenige, der hier
2: alles überlebt. Das war so ein bisschen mein
1: Ding, was ich bei der
2: Szene mhm. hatte. Ja, das kann ja sein, aber trotzdem müsste doch eigentlich der Wunsch zu überleben größer sein ja. bei ihr, als ihr Ego. Ja. Deswegen, also es wird halt oft, oftmals, werden Sachen mit dem Ego ähm, begründet, die aber, ich weiß nicht, also es müsste halt mittlerweile bekannt sein, dass es sehr gefährlich ist, allein durch die zombie apokalypse zu <lacht> <sich lacht> so wandern. Und, ähm, und dann wird ja auch aus dem Ding wieder nichts. So, ja. Sie hätten sich das ja auch wieder sparen können einfach, weil es wurde jetzt kein... Grundkonflikt gelegt, der in, im Verlauf der Episode nochmal aufgegriffen wird, sondern sie treffen sich dann wieder, ja. hi guys! Ja. Und so. Und sie sie
1: war hat halt nicht. einfach gewartet. Ja, aber sie hat halt recht, weil, weil der Weg halt ungefährlich war.
0: Ja, aber gut, das können wir auch doch vorher Zufall. nicht wissen. Ja, ja eben. Das, Und ich ich am meine, Ende, dass es halt eben nicht ungefährlich ist, diesen Weg zu gehen.
2: Und wir reden jetzt auch nur, äh, wir reden Stimmt. jetzt... Ähm, <lacht> wir reden jetzt nur über Rosita, aber man könnte sich auch fragen, warum Daryl jetzt nicht unbedingt an den,
0: an den Tracks entlang wird. Das habe ich mich auch gefragt. Mein erster Gedanke war Terminus. Es ja. ist, dass es irgend so ein psychisch tief in ihm vergrabenes Trauma ist, ja. ähm, weil er an, die, an, an diese Gleise halt erinnert wird, weil sie in Ewigkeit diesen Gleisen gefolgt sind und dann sind sie halt in Terminus gelandet, wo sie fast alle umgebracht wurden.
1: Oder er wollte mal Lokführer werden in seiner Kindheit.
2: <lacht> und dieser wurde ihm Ich das ist es. <lacht> Nee, aber ähm, also erstens mal ist es kürzer, aller Voraussicht nach, und zweitens ist es ja auch besser geschützt, durch den Wald zu gehen, Eigentlich als schon. an einer offenen Straße entlang zu gehen. Ähm, deswegen kommt mir das jetzt auch nicht so ganz schlüssig vor, warum Daryl da jetzt irgendwie den genau. Umweg nehmen will.
0: deswegen habe ich mich halt gefragt, warum, warum gibt es da irgendwas, aber Daryl ist ja nicht der Typ, der irgendwie dafür bekannt ist, dass er irgendwelche Traumata mit sich rumschleppt und sich davon Nein. beeindrucken lässt, weißt du? Das wäre halt auch komplett gegen den Charakter, also Naja, das er hat ist... schon ein
1: ausgewiesenes Brudertrauma Gut,
0: ja, okay, aber ich meine er ist ja auch einer, der sehr pragmatisch ist und ähm, denke ich mal auch genau das weiß was Axel gerade gesagt hat, dass halt im Schutz des Waldes, der wiederum danach halt nicht mehr so sicher ist <lacht> <lacht> ähm, dass, dass man sich da vielleicht besser fortbewegen kann, als auf der offenen Straße wo du permanent vielleicht irgendjemand über den Weg laufen könntest, Savius zum Beispiel aber der
2: savior angriff war ja auch nicht an den Gleisen, oder? Der war doch an den... Doch,
0: Eben. Ja? Mhm. Okay. ja?
2: Also jedenfalls kommen sie dann an diesem Laden äh,
1: an und Derek klopft erstmal gut, äh, um zu prüfen, ob Das sah übrigens sehr cool aus, diese blutigen ja.
0: Hände an dem an der Boutique, wo ob. die ganzen Zombies dann wahrscheinlich gegengedrückt haben. Romas, Entschuldigung. <lacht> genau.
1: <lacht> ob dann da so ein paar Romas oder Walker oder so drin sind und... Äh ein paar Römer. Paul <lacht> Genau, es gibt keine Reaktion, also gehen sie weiter rein und äh, looten den ganzen Laden mal so ein bisschen. Ne? Äh, aber auch da bleibt Denise oder soll Denise ja auch wieder draußen bleiben.
0: Ja, es ist eine gute, also ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich meine, sie erklärt sich bereit, dabei zu sein und es wäre ja vielleicht mal die Möglichkeit für sie diese Feuertaufe zu bestehen. Mhm. Ist vielleicht nicht die beste Feuertaufe, weil es eine Mission ist, die sehr, also da, du weißt nicht, was passieren kann. Mhm. Hätte sie vielleicht vorher so ein bisschen ähm, testen sollen, sucht einen Walker draußen, bringen ihn in sichere Gefilde oder Alexandria und macht daraus so ein Test-Dummy, ja. wo er die da eingreifen kann im Notfall. Und jetzt hier, sie Stimmt, jetzt, sie hätte die ganze Zeit einen Walker medizinisch üben können. Ja, klar, sie hätte, sie hätte halt dieses, also aber sie erzwingt <lacht> Dr. Er, Sie erzwingt ja er jetzt. <lacht> <Der Zombie -Best. lacht> sie erzwingt ja er jetzt diese, 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 äh, diese Feuertaufe. Und ähm, dann würde ich, also es ist natürlich, ich kann Daryl und so sich danach vollziehen, dass sie nicht wollen, dass halt sie zu einer, zu einer Bürde wird. Aber wenn sie dabei ist, dann sollten sie schon versuchen, sie ein bisschen mehr zu integrieren, weil dadurch wird sie erst recht zu einer Börde, wenn sie halt nur so dasteht. Weiß ja. ich nicht. Also Und wenn sie
2: draußen wartet, ist es ja noch schwieriger für sie einzugreifen, weil sie nichts mitbekommen. Ja. Also dann haben sie sie ja nicht mal im Sichtfeld. Ja. Und da, das bringt uns natürlich wieder zur Frage zurück, warum muss sie sie überhaupt äh, ähm, <lacht> Mit. mitkommen. Aber dann ähm, stimmt es schon, was Felix sagt, dass wenn sie mitkommt, dann lasst sie halt auch wenigstens ein bisschen Action machen. So. Ja, Sie kriegt ja dann diese... Ich, also ja, aber das hat sie ja selbst dann genau, initiiert richtig, und nicht, ja. äh, nicht durch, die, durch den Segen von Dello. Genau.
1: Aber zunächst mal erlebt sie, was, was wir ja auch selten noch sehen bei The Walking Dead, die volle Wucht der, des Gestanks. Äh, weil sie sich ja, also als sie da in diesen Namen ja. reinkommt, dann kommt ihr erstmal diese Todeswolke entgegen und äh, mhm. <lacht> ihr kommt auch ihr Oatmeal fast wieder hoch. <lacht> ja. ähm.
2: Und vor dem Laden liegen tausend Zombies auf der Straße und da stinkt nichts.
1: Das fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch, dass diese Schwächen von Denise halt weiterhin so schonungslos gezeigt wurden. Ja, das stimmt. Und dann geht es halt auch weiter, dass sie diese Kinderfotos sieht und da diese diese Sache... Das war
0: übrigens, fand ich sehr cool eigentlich, diesen 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 Raum. Das war natürlich so ein bisschen absehbar, was da passiert. Also gut, einige haben wahrscheinlich mit einem Zombieangriff gerechnet oder so. Und da war ja dann auch ein ziemlich cooler Zombie drin, der sah ziemlich gut aus. Aber es war natürlich sehr atmosphärisch auf jeden Fall und sehr gruselig. Also das war wirklich so Walking Dead mal wieder auf, auf Horrorfilm äh, Faden und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Aber auf jeden Fall die spannendste Szene der ja.
2: Episode, aber auch wieder die Frage natürlich nach der ähm, Logik dahinter, dass sie da alleine reingeht. Ne?
0: Ja,
1: Klopf, also die sind halt hinter dieser, dieser Theke also, und sie ist die Einzige, die diesem Klopfen nachgehen kann. Warum um, sie
0: überhaupt nachgeht. Weil die anderen nicht über die Theke springen ja. können. Oder? Ja, besonders, war es nicht immer so, dass sie, wenn sie in irgendwelche Gebäude gehen, dieses, diesen Anspruch haben, das zu clearen? Ja, damit sie Dann gucken sie ja so, okay, es ist nur einer. Und dann machen sie weiter. Und nee, ich also. glaube, sie, sie hören ja nur das Klopfen. Genau. Und dann beschließen sie irgendwie, dass es nicht gefährlich ist Richtig. jetzt gerade. Und das und ist halt auch so ein glaube ich, so ein bisschen, also es ist schon gefährlich, einfach zu sagen, es ist nicht gefährlich. Weil sie müssten es eigentlich besser wissen, dass immer irgendwas passieren kann. Wir haben schon so viele Situationen bei irgendwelchen Loot-Missionen gehabt, wo sie in welchen Gebäuden waren, dass die Decke eingestürzt. Ja. ja und auf ja. einmal waren alle in Lebensgefahr. Und hier hätte ich eigentlich erwartet halt gerade von Daryl, dass er sagt, okay, ich kümmere mich schnell drum, ja. haben wir unsere Ruhe, dann sind wir sicher, dass hier niemand ist, außer wir. Oder dass sie zu zweit reingehen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass sie ihr Klopfen
2: falsch interpretiert haben und es doch zwei oder drei Zombies sind. Genau, ja, richtig. Ja. Aber dann Nies da allein reingehen zu lassen, gut, wir haben eine spannende Szene gesehen. Genau, also, dieses, also das sah schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ab, äh,
0: ja, ziemlich abtörnende Szene, sage ich ja, mal. ja, also der Raum sah ja. extrem gut aus, fand ich. Ich ja. habe diesen Hasch-Hasch an, also es war ja wirklich ja. sehr gruselig. Und dann natürlich der Shot auf äh, das Waschbecken. Äh, ja, und der Zombie da drin war, ja, der, der, der Zombie war auch natürlich. Schon ja. krass. Aber das mit, glaube ich, dieser Babyfuß oder Kleinkindfuß. Ja. Das ist halt
1: wieder diese, diese Frage, ob Walking Dead jemals ein Zombie-Baby zeigen wird, haben so wir wie Z-Nations? Genau, so wie Z-Nations <lacht> haben wir ja auch oder habe ich ja auch äh, Greg Nicoteo gefragt im Interview, ob man das jemals machen würde und der hat gesagt, ja, es gibt immer noch gewisse Grenzen, aber es gibt schon immer wieder so Andeutungen. Es gab ja diese Judas-Situation mit dem Kannibalen damals. Es gab die Sache, als Judith im Gefängnis äh, verschwunden war, wo man sich Sorgen um sie gemacht hat und jetzt wieder diesen Kinderschuh, der wieder in so eine ähnliche Ecke äh, drängt oder stößt. Ja, ja für mich
2: war... War das so die Andeutung, dass von dem Kind halt nichts mehr übrig ja. ist außer der Schuh? Ja. Okay. Ja. Also kein Kinderzombie weit und
0: breit. Ja. ja. Also und, und wir hatten ich ja habe schon so schon verstanden, dass das Kind ertränkt wurde von der Mutter.
1: Ich habe es verstanden, dass es gegessen wurde. Ja, Wirklich,
0: auch. ja. Ich habe gedacht, es wurde halt wegen Hasch-Hasch, dass es halt, in, also ich habe es so interpretiert, dass halt diese Situation für die Mutter, die halt die mit dem Gips war, äh, zu, zu schwierig war, also gerade in dieser und es wollte sie wollte halt ihrem Kind das nicht zumuten, deswegen hat sie ihr eigenes Kind ertränkt, was es für mich umso tragischer gemacht hat eigentlich. Aber wo ist das Kind dann? Ja. Es lag noch drin. In mir war so, als hätte man nämlich noch das Fußgelenk gesehen, als wäre es unter Wasser. Ich und glaube, sie haben man hat nur halt... den Schuh gesehen. Aber das also das war doch du...
2: komplett blutig, das war doch
0: nur Blut, in... das war ja kein ja. Wasser, das war ja Blut in dem Na, ich dachte, es wäre wirklich Wasser, dann gemischt mit Dings, also... Okay. okay. Hab ich so gedacht. Das, deswegen wäre es ja noch krasser gewesen. Es ist Aber vielleicht der mich Szene. Aus, war es nur der Schuh. Aber bei mir war so, ich habe halt nur einmal hingeschaut, ich habe es mir nicht, nicht nochmal angeschaut. Im Gegensatz er, zu den <lacht> anderen Szenen, die die Melone. Hat. Es war keine Melone in dem Becken. <lacht> 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 ich, kann ich kann bestätigen. <lacht> nee, ich dachte, deswegen, mit dem Gedanken fand ich die Szene halt umso krasser. Dass halt eine eigene Mutter ihr Kind ertränkt, um es halt davor zu bewahren, in dieser Welt aufzule aufzuwachsen. Krasser Aber als
2: die Mutter als Zombie, die das Kind frisst? Nee, das glaube ich auch. Nee, nee, das nicht. Oh. Also, so habe ich es halt interpretiert. Aber okay. gut, ähm, das ist offen. offen. Ja. Aber beides ziemlich, ziemlich, ziemlich abgefahren, sagen wir mal so. Ja. Darauf können wir uns einigen.
1: Ich würde hier mal kurz eine Zäsur machen, was so uh, diese, Zäsur. diese äh, dieser Handlungsstrang angeht und würde zu Eugene und Abraham springen, weil wir sonst äh, irgendwie nicht die Stories äh, quasi so... Ja. Melden. <lacht> vermischen können, genau. <lacht> äh, und Eugene und Abraham sind ja auch äh, unterwegs in einem speziellen Auftrag. Und es ist ja auch interessant, dass. Welcher denn? <lacht> ja, komplett. <gleich. lacht>
2: es ist ja auch interessant, dass. Ja, Eugene der Cut war super weird auf die beiden, oder? Ja. Weil man hat vorher gar nichts
0: gesehen in Alexandria. Ja. Und man hat gesehen, wie sie die Alexandria verlassen haben. Tatsächlich, wie. Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Denise sie gesehen hat, wie sie weggelaufen sind. Die sie okay. aus dem Tor rausgegangen Aber jetzt sind.
2: keine, nicht, dass sie einen Plan irgendwie anderen machen. Nö.
0: Oder
1: so. hm. ähm, es ist ja auch interessant, dass gerade Eugene und ähm, Denise für diese Nebenhandlungen da ausgesucht worden weil beide ja so eher Feigling-Charaktere sind oder Charaktere, die in Alexandria bleiben und irgendwie andere Skills haben, sagen wir mal so. Und Eugene... Hat Eugene sieht <lacht> sich halt jetzt ein neues Skillset aus und hat äh, ist auf die Idee gekommen, ey, ähm, also... A, hat er sich irgendwie ein neues Aussehen verpasst. Äh, hat, er macht jetzt irgendwie, irgendwie Fukuia hinten zusammengebunden. <lacht> er übernimmt ja. äh, Wach Wachdienste, er hat ja. Waffentraining gemacht, er hat eine neue Frisur mit dem Man-Bun oder Nerd-Zopf, wie auch immer man es nennen möchte. Und Abram ist natürlich neugierig und seine tolle Idee ist, dass er eine, einen Ort ausgeguckt hat, wo man Munition erstellen könnte. Von rund auf nämlich. Und das ist eine Idee, die ziemlich gut ist, besonders im Kampf gegen die Saviors und in der Verteidigung von Hilltop und anderen Communities.
0: Ja. Absolut, gutes Ding. ja. Das ist echt ein gutes Ding. Ähm, was ich mich natürlich frage, ist, wie er das gefunden hat. Ja. Äh, und also ich, mich hätte auch gern gewusst, warum sie da rausgehen. Ist es jetzt eine Patrouille? Und wenn? Ja, das Pat
2: war ja schon die Absicht von Eugene.
0: Ja, ne. Also das, das halt da rausgehen, ganz klar. Aber es wurde halt vorher nicht klar, warum irgendwie. Irgendwann sagt ja Abraham, warum hast du mir das nicht vorher gesagt ja. oder ja. sowas? Ich meine, das hätte er ja auch vorher sagen können. Also,
2: und ich wollte ihn überraschen. Ja. <lacht> für alles, was du für ein mich getan Schnellstiegel. hast. <lacht> er hat halt auch
1: so ein bisschen eine Profilneurose, wenn man das so sagen kann, dass er sich halt vor allem vor Abraham beweisen möchte, weil ja. er hatte halt diese diese, Wir müssen nach Washington Sache und jetzt braucht er etwas Neues, um irgendwie Abraham zu imponieren. Und ich glaube, deswegen hat er es verschwiegen, damit er dann seinen großen Auftritt haben
2: kann, als hm. er ihm das zeigt, das Ding. Hm. Und dann hat er seinen großen Auftritt <lacht> mit Helm Zombie. Ja was sehr schön war übrigens. Das war sagen.
1: halt da war, ist halt auch was Bolle geschrieben hat. Genau, mit, Da können wir vielleicht äh,
2: jetzt mal kurz vorlesen. Äh, genau, die immerhin ein Game of, Game of Thrones Crossover bereit. hielt für mich die spannendste Wendung, als auf einmal Viserys Targaryen. Viserys, ja. Viserys Targaryen. <lacht> bei Eugene und Abraham auftauchte. Ohne ihn wäre die Szene wohl noch überflüssiger als ein Kropf, der auf einem Kopf wächst gewesen. Schauspielerisch allerunterstes Level, was die beiden da geboten <lacht> haben. Aber auf jeden Fall trotzdem spannender als die Todesszene von Denise, die an den Bahngleisen lautlos ihren Tod herbeirief. Spoiler! Objection erstmal für Bolle. Ja, ich auch. Weil äh, schauspielerisch ist es äh, für mich, also ich meine, es treffen äh, halt Abraham Sissons <lacht> auf Eugene und Genau. Vor allem, ich habe da gelacht. Ich ja, mein, erst. Erstens mal ihr colorful Dialog ja. ist großartig, ja. muss ich sagen. Also da schreiben den beiden schreiben die Autoren immer coole, coole Sätze zu. Und ich finde jetzt, die spielen ja absichtlich solche ja. Trottel. Also ja. zumindest Eugene spielt ein Volltrottel und Abram ist halt auch in gewisser Weise ein Trottel, aber besser verpackt, sagen wir mal so. Und das finde ich. Schauspielerisch habe ich da gar keine Beanstandung, muss ich sagen. Ich möchte
1: auch nochmal mein Interview aus Madrid pluggen an dieser Stelle mit <lacht> Josh McDermott und Michael Cutlitz, die genau auch über dieses Thema, nämlich die Sprache der beiden sprechen, weil es eine besondere Herausforderung ist und die beiden auch sehr großen Einfluss haben, wie es gestaltet wird teilweise und dann nochmal neue Drehbuchversionen extra erstellt werden, um dann noch ein bisschen mehr reinzugehen in diese Sache da.
0: <lacht> ich glaube ja, dass das was wollte ich jetzt sagen? ach so, ja, genau, das, das bei Eugene und Abraham immer das Problem ist, dass viele Leute die einfach nicht leiden können als Charaktere ja. und deswegen ist da automatisch halt eine ganz andere, geht man da ganz anders ran, ich meine. Eugene, wie er da halt ist und von irgendwelchen Rollenspielen erzählt, ja. dass er jetzt sich neue Attribute <lacht> zulegen muss in dieser Welt und die Umgebung schafft, ist ja eigentlich ja. ist es ja gar keine dumme Analogie. Nee. Ja, das passt ja schon. Ähm, es ist halt bloß ein sehr spezieller Typ und Abram nicht weniger speziell und also wenn Leute da nicht wirklich viel Spaß dran haben, dann ist die Szene, glaube ich, automatisch sofort bei den unten durch. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich hatte auch meinen Spaß daran, auch wenn ich es so ein bisschen schon fast zu Comic-S fand, aber... Das ist vielleicht auch nur so ein persönliches Ding. Ich weiß nicht, wie es euch da comic Aber fand die ich
1: diese Szene auf jeden Fall mit dem mit dem Blei oder Metallwalker, wo Abraham, äh, wo Eugene erstmal mit dem Schwert Doink oben drauf hat. Doing <lacht> ja. genau mit diesem Geräusch so bei Zelda auf, auf der Wii gibt es auch manchmal solche Schurken, die du halt so nicht. Äh, musst, da musst du erst die Verteidigung durchbrechen. Genau. Und dann kannst
2: du so slicen und nicht so slicen. Das sieht niemand, was du machst, Adam. Ja, <lacht> <das> <lacht> ist nicht ja, horizontal, ja, er sondern er hat, vertikal. Vertikal und horizontal ja. slice. so. Radio, guys.
0: Um, um nochmal Bolle aufzugreifen, hat natürlich recht. Game of Thrones, ähm, äh, Viserys in der ersten Staffel, der hat seine goldene Krone verpasst bekommen. Schönes Ding. Ja. Ähm, war hier wirklich auch so, wo ich dachte, ach, guck ab, sofort dran gedacht. Sofort ja. dran gedacht. Ja. Ich natürlich auch. Wir, wir
2: sind ja große Fans von neuen Zombie-Sorten und das war jetzt wirklich wieder so ein Ding, ähm, ja. wo, man, wo man gedacht hat, es war noch nie da. so. Okay, sie haben so es von G.O.T. geklaut, aber... <lacht> <Ist okay. lacht> ist okay, ja. Da haben sie bestimmt G.O.T. gesehen, so in der ersten... dann sagt ich, das machen wir jetzt mal auch. Ey. Ja, nee, aber ich finde auch ähm, zu dem Comic Relief nochmal, ähm, mir macht das Spaß, weil, weil Walking Dead ist ja schon so eine Serie, die, die extrem düster ist meistens, äh, Großteil der Zeit und dann solche leichten Auflockerungen, die sind da schon äh, sehr willkommen.
1: Abraham muss da, nachdem er ihn auf zwei angezählt hat, natürlich dann auch einschreiten, <lacht> <lacht> weil er einfach nicht klarkommt und an dieses Rohr da kommt. Ähm, ja, und dann gibt es halt diese Situation, wo Eugene sagt, ey, ich
2: habe dips called. Und ähm, Da fand ich ihn halt so ein bisschen lächerlich. <lacht> ja, das ehrlich. ist auf jeden Fall Aber das ist Eugene. Ich meine, das ist ja, ja. Ich, ja. ich, mein, halt ich finde, das ist wirklich, da ist die Charakterzeichnung äh, zum konsequent. wenigen in, in dieser Episode konsequent. Genau. Also ich kann das dem Charakter voll abnehmen, dass er, dass er vor allem gegenüber Abram, jetzt vielleicht nicht unbedingt gegenüber äh, anderen. aber ja, gegen Daryl oder Rick würde er es nicht sagen, aber bei Abram ja. kann er sich das schon herausnehmen, weil die sich einander ziemlich gut kennen. Ja, und weil er halt auch Abram derjenige ist, dem er halt unbedingt was beweisen will. Das ja. Problem bei Eugene ist, ist, dass er sich selbst immer im Weg steht, wenn er solche Sachen beweisen will. Also er, er will den unbedingt töten, Walker, aber kriegt es nicht hin. Und dann dankt er nicht Abram dafür, dass er ihm geholfen hat, sondern er belastet ihn auch noch, oder, er sagt ihn quasi sogar, Abraham, <lacht> glaube ich. Das kommt ja später dann, und er macht sogar. Und Abraham sagt, äh,
1: äh, had more luck picking up a turd to by it. its clean hands. Das ja. meine ich ja, diese, halt diese April
0: ja. wie man sie nennt, keine Ahnung, die sind halt wirklich <lacht> amüsant.
2: Ja, er kann, er kann dann natürlich auch nicht nachlassen, kein ja. Deut nachlassen, ne? Am Schluss schafft er es dann nochmal, aber da, in der Szene, ist er dann irgendwie so darüber empört, dass, dass Eugene, ähm, Jetzt irgendwie ihm nicht dankt, deswegen, dass er halt äh, ja dann so einen rauslässt und, und
0: dann beide sogar sind dann abhaut, halt ne? so
1: wie beleidigte Leberwurstbrote. <lacht> <Ja>. <lacht> mm, Leberwurstbrote. <lacht> <lacht> nee, aber
0: ganz ehrlich, ähm, das ist ja auch so wieder krass konstruiert, dass sie dann sich trennen. Ja. Ja. Und ich meine, klar, sie haben sich jetzt gestritten, aber das ist. Abram würde ihn ja
2: auch nicht äh, jetzt einfach verlassen. So, ja, ne? und das
0: ist halt so, da, da weiß man schon ganz genau, ach, das kann doch nicht gut gehen. Und das, das stört <lacht> mich halt, dass es schon so fucking absehbar ist. Ja, äh, ja und das, das, das finde ich halt nicht so gut. Dann,
1: meinerseits. Dann springen wir wieder zu den anderen Handlungsbogen, nämlich Denise hat sich dieses Namensschild geangelt und erzählt ein bisschen von ihrem Bruder, darf natürlich Backstory haben jetzt, äh, bevor es dann dramatisch Dennis, wird. Äh, genau, finde übrigens und wunderbar, und Denise. um kurz einhaken zu ja. dürfen, was du mit deinem Blatt Papier machst.
2: <lacht> Mir ist das gerade noch gar nicht so aufgefallen. sei <lacht> so ein <lacht> Es sieht aus, als wäre alles redacted eben. Ja, ich muss ja
1: hier irgendwie äh, auf das, was wir schon besprochen haben.
2: Sehr, sehr gut, Adam, sehr
1: gut. Adam. <lacht> Sonst yeah. ver vergessen wir hier wieder was und dann nee, kommen die find Kommentare. Haben ja,
2: wir vergessen? In, in. Ah. Ähm, ja, wir, wir machen später mal ein Instagram-Foto darüber. Machen. Okay. Ram Und dann <lacht> machen wir so einen coolen
0: Instagram-Effekt. <lacht> ja, genau. Passen für Folge. <lacht> Damit es niemand mehr lesen kann. <lacht>
1: Sagen wir, Login. Okay, Login, mach mal. Ähm, ja, wir erfahren, dass äh, ihr Bruder sogar ihr Zwillingsbruder war. Ich glaube, davor wussten wir das nicht. Der ist nur sechs äh, Minuten älter als sie. Und ist halt so wussten genau das davor, Gegenteil, dass er, dass er einen Bruder hat. Ja, das, das haben wir schon in den äh, Daryl-Gesprächen gehört. Ah, ja. You remind me of my brother, hat sie da gesagt. Ähm, und da habe ich auch ein bisschen vergessen gehabt, dass es ja Merle, oh my God. <lacht>
0: Aber nur ganz und kurz Sag Sagt so. mir vorhin was von Buddha-Komplex?
1: Nee, also ich meine nur bei der, bei der als ich die Folge gesehen habe. Ach so. es, war, es war wirklich nur so 30 Sekunden. Ach, der hatte, ah ja. Merl,
2: Merl. Dabei waren
1: die Daryl merle szenen mit meiner Liebsten-Szenen. Der damals. war Hallo. Ähm, ja, und ähm, genau, der ist halt genau anders als sie. Also der ist irgendwie mutig und tapfer, aber auch ein bisschen wütend und so hitzköpfig, wie eben Merl war. Ähm, vor allem tot. Genau. <lacht> Anders als sie. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, Nichts als ich gesehen habe, dass sie die die, ähm, die äh, Schienen lang gelaufen sind. Warum laufen denn Rosita und Daryl vorne und Denise hinten
0: alleine? Die sind so sorglos. Wahnsinn. Also ich habe echt das Gefühl, glauben sie wirklich, dass sie die Saviors jetzt besiegt haben? Wirklich? Ich weiß nicht. Das ist so, warum sie sich hm. so verhalten? Also es ist ja immer noch ein Risiko, da draußen unterwegs zu sein. Selbst wenn es die Saviors nicht gibt, müssen sie ja immer auf der Acht sein. Ja. Aber wie sie sich verhalten, finde ich das halt schon... Sehr äh, also wie gesagt sorglos. Und sie können doch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt schon äh, Sie haben ja nie
2: also ich weiß nicht, was jetzt auch. Sie können aber glaube ich auch nicht davon ausgehen, dass sie hinter jeder Ecke irgendjemand lauert. Das stimmt. Sie, so. Aber also, sie können
0: trotzdem ein bisschen. Wir mehr haben ja in den letzten sein. Staffeln,
2: ja, auf ja schon, aber wir haben ja in den letzten Staffeln öfter schon gesehen, dass sie so ein bisschen sorgloser werden, ähm, ja, wenn sie halt in der je länger sie in der Zombie-Apokalypse unterwegs sind. Ähm, natürlich, dass sie das jetzt direkt nach so einem Erlebnis machen, wie sie hatten ähm, bei dem Überfall auf die auf die Savers, ist vielleicht ein bisschen ein Stretch, ein bisschen weit hergeholt. Aber dass sie jetzt nicht irgendwie mit an, äh, Waffe im Anschlag durch die Gegend laufen und dann vielleicht auch mal Denise irgendwie zehn Meter zurückfallen lassen. Das kann ich irgendwie so halbwegs durchgehen lassen. Denise Aber dass sie dann sich nicht um sie kümmern, ja. als sie zu dem Auto geht, das ist wiederum äh, die nächste blöde Entscheidung. Denise wird natürlich auch so
1: ein bisschen wie so ein Kleinkind behandelt, was so die Welt entdeckt und so denkt, oh, ja. ein Eichhörnchen, oh, da ist ein Auto, oh, da ist irgendwie da ist ein Kühlcontainer im Auto, da muss ich hin. Ähm, Pap! <lacht> ja. Aber äh, den holt sie ja, also ich meine, dann geht sie zum Auto tatsächlich, sie den Walker, versucht den Walker zu erledigen, äh, schafft es auch tatsächlich, weil sie es selber möchte. Und dann holt sie den Pop daraus. Und es ist genau der Pop, den sie Terra geben wollte. So, Zufall, super konstruiert, ja. natürlich. Aber halt auch eine durchweg romantische Geste für Terra, ne?
0: Es ist ja auch erstmal cool, dass sie halt den Worker dann auch wirklich tötet. Ja. Also dass sie dann sich durchsetzt und zeigt, ich kann das, auch wenn es schwer ist, wenn ich mir schwer tue. Aber ist ja auch so ein bisschen da schreit danach, guck mal hier, ich bin nicht nur Ballast, ja. ihr könnt da was mit mir anfangen, äh, behandelt mich nicht so stiefmütterlich. Und deswegen kann man ihr ganzes Verhalten vielleicht auch so ein bisschen... Äh, als eine Art Trotz auslegen, aber es ist halt trotzdem schwer mit anzusehen, weil es halt alles so dumm ist, so trotz ich das auch sein mag. Aber äh, ja, das mit dem Pap dann, äh, gut. Das war eine schöne kleine jo. Randnotiz. Bringt er jetzt eh nichts mehr, wa? <lacht> <lacht> und dann gibt es wieder diesen äh,
1: sympathischen Moment, wo sie kotzt und dann auf ihre Brille kotzt. <lacht> ja. Irgendwann hat
2: sie auf meiner
0: irgendeine Comicfigur oder so, irgendeine Zeichentrickfigur hat sie mich krass erinnert, die halt immer <lacht> nee, immer so 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 ein Kloß, der immer so irgendwie so rumläuft und ich weiß was sie machen soll, und dann fängt sie an sich willkürlich zu übergeben. <lacht> was ist das für eine weirde Comic weiß ich nicht. Vomit Girl? <lacht> Her strength is vomiting. Auf jeden Fall muss vomiting
1: ich, on everything. <lacht> Von, von Rosita und, also ja, hauptsächlich von Rosita eigentlich, eine Standpauke anhören, von wegen, bist du eigentlich dumm und so. Ja. Bist du blöd? Und dann kommt ihre Erwiderung, ähm, nee, ich möchte auch mal, man überlebt nur, wenn man Risiken eingeht und man kann halt nicht immer nur Mäuschen sein, sondern äh, das ist jetzt, das habe ich hier aus Liebe getan, bla bla bla, Standpauke, Standpauke, Standpauke. Und dann, ja, 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 das hast so in deiner Review geschrieben. Ja, genau so. <lacht> Sehr gut. Und genau dann kommt halt der Bolzen durchs Auge. <lacht>
2: der Bolzen. Sie redet
0: noch so ein bisschen weiter. Das ja. war eine ziemlich krasse Szene. Meine erste Reaktion? Ja. Er musste so übelst laut lachen. Ohne Witz. <lacht> ich ich habe halt, hab mich, hab mich da so ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich musste halt einfach nur lachen.
1: Ich habe halt wirklich aufgeschrieben, das könnt ihr ja bezeugen, als ich... Ja. Motherfuck! Ja, stimmt! <lacht>
0: <lacht> Motherding! <lacht> ich mich genau in am Montag.
1: Und ich habe bei einer anderen Situation gelacht, die dann später noch in der Episode kommt mit Eugene. Ach! Da habe ich gelacht, aber
2: ja. dass sie, weil... Ähm, du hast also alles richtig gemacht. Genau. Wir Adam. müssen
1: Comicwissen andeuten hier. Es ist halt ein Moment, der auch in den Comics vorkommt, nur wieder mit einer anderen Figur. Okay. Und wir offenbaren auch nicht, welche andere Figur das ist. Äh, habe ich auch nicht im Review gemacht. Ähm, Bob! I remember Bob? Oh, Bob, Alter. Always remember. Never forget. Und deswegen hat es mich überrascht, weil ich wirklich die ganze Zeit mit Comicwissen davon ausgegangen bin, dass es eben eine andere Figur treffen könnte. Ähm, ist nicht eingetroffen und jetzt bin ich sehr gespannt, was sie mit der anderen Figur noch machen werden.
0: Aber wie war das, äh, deine Reaktion, Axel, bei den Bolzen? Der Bolzen in die Augen.
2: Ich werde immer für den Bolzen in die Augen stimmen.
0: Ähm, ich habe ein
2: bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, was passiert ist. Ehrlich gesagt. Wie sie? Tschüss, ist aufgewacht. Was, war, was war. Ja, so. <lacht> ähm, sie hat dann so diesen diesen äh, Schlag gegen den Kopf gekriegt und ich habe es nicht sofort erkannt, dass da ein Pfeil jetzt in ihrem Kopf <lacht> steckt. Und sie hat ja noch weiter geredet ja. und dann dachte ich und dann dreht sie sich ja erst um und ja. du siehst, dass der Pfeil drin steckt. Ich so. The fuck? Also ich habe schon gewusst, dass irgendwas passiert mit Denise, weil es ja ähm, telegrafiert wurde, wie wir schon festgestellt haben, aber dass es halt so ein Schocker-Moment wird, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, obwohl man es ja, und das Problem war nämlich, dass ich die Spielzeugfigur nicht erkannt habe, wie ich vorhin äh, okay. zugegeben habe, ne, weil dadurch hätten wir ja wissen können, ja. okay, Dwight taucht wieder auf in dieser mhm. Episode, sonst hätten sie es ja nicht eingeführt, um, Deswegen habe ich halt auch nicht dran gedacht. So ja, okay, das können jetzt die Panzerfaust von dem. Ach äh, Panzerfaust. Äh, Armbrust. Armbrust. Der Armbrust.
0: Panzerfaust durchs Auge geschossen.
2: <lacht> <lacht> Bester Schütze. ever, gut <lacht> Der Schuss. <Shot. Der> <lacht> Auf jeden Fall, es war ein, äh, es war ein, äh, echter, äh, ja, ein echter Überraschungsmoment für mich, muss ich sagen. Ähm, und alles, was danach kam, hat es leider ein bisschen schlechter gemacht. Trau trauen
1: wir jetzt um Denise? Ich traue schon um Denise. Ich fand sie eigentlich als Figur ziemlich... Also vom Schauspieler her fand ich sie gut. Mhm, ja. Und auch so, was, dass sie die Beziehung mit Terra hatte, fand ich gut. Sie war witzig, sie war so ein bisschen unkonventionell. Also von allen Alexandrianern war sie schon zusammen vielleicht mit Aaron meine Liebste
0: von denen. Ich finde, dass noch so viel Luft bei ihr war und jetzt wird ja. sie uns wieder genommen. Und das ist einfach schade. Und ja, und auch, dass jetzt die Ärztin fehlt und sowas. Also, ähm. Aber da
1: haben sie ja vorgesorgt, dass sie den... Ähm, Gynäkologen in Hilltop haben, weißt du?
2: Also, das, das ja, haben
1: sie genau. nämlich schon der öfter mal gemacht in, in Walking Dead. Herschel haben sie gekillt, der hatte medizinische Erfahrung. Bob haben sie gekillt, hatte medizinische Erfahrung. Pete haben sie gekillt, hatte ja.
0: medizinische Erfahrung. Da ist immer Jetzt. einer da. Genau. Ich, ich, äh, ich, 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 mir ist gerade eingefallen, ähm, Rick hat ja letzte Episode, wie hieß er? Ja, äh, Nito, Pito, Pavrito. Primo. Primo. <lacht> <lacht> Primo pizza! Du, <lacht> der ja angeblich auch ein Arzt gewesen sein soll ja. oder ärztliches Wissen gehabt hat, umgebracht. Kann man natürlich jetzt auch so diese Spiegelung sehen, dass jetzt auch den, den Alexandrinern ihre Arztfachkraft genommen wird. Ja. Aber unabsichtlich. Ne? Und das also Unwissen natürlich. Ja. Hat das, wie Dwight dann auch sagt, ihr könnte sagen, der Bolzen kommt von Dwight. Der Bolzen ja. kommt von Dwight. Und er sagt halt, ich, ich habe einfach so <lacht> ein
2: bisschen gezielt. still trying to handle <lacht> the thing. Naja, Eugene hat halt
1: gewackelt. Ja, genau. und gekickt. Aber was ich noch kurz sagen wollte... Aber ähm, wen
0: wollte er denn erschießen? Na, Daryl, Daryl natürlich. Daryl, Daryl. Daryl, okay. Da <lacht> habe ich mich aber auch gefragt, Random Girl, dass er noch niemals gesehen hat.
1: <lacht> äh, es gab ja auch noch Foreshadowing äh, früher, nämlich als es diese Terra- und Denise-Abschiedsszene gab, wo man ja auch schon so ein bisschen annehmen konnte, aha, einer von beiden ja, überlebt ja. nicht. Aber ich hatte halt die ganze Zeit gedacht, es ist eher Terra, als dass es Denise wird.
2: Und ich hatte gedacht, sie treffen sich nochmal, damit Denise sagen kann, dass sie sie liebt. Korrekt. You're Und hier, wrong, man. Das, ist die, Richt das dann, ist die Serie, in der das passiert. Dann greift sie so langsam in den Rucksack. Hot damn. Pop. I love you.
1: But I love the pop even more.
2: Gib mir that pop. Ja. Yeah. Dann kommt Pop Pop aus Community. Pop Pop.
1: Ja, genau. Um, White kommt dann raus und sagt halt der ja, ich habe eigentlich auf Daryl gezählt warum äh, eigentlich woher kommt der Hass also ich meine was
0: hat ihn Daryl getan ich habe keine Ahnung ich habe eine Idee und zwar man sieht ja dieses entstellte Gesicht ja. von ihm ne? ja. und vielleicht ist dieses entstellte Gesicht äh, die Folge einer Bestrafung ja. und ähm, er wurde bestraft dafür dass er sich von Daryl vielleicht also vielleicht wegen das was da passiert ist also ich weiß nicht, wie das zusammenpasst, aber, aber er
2: hat doch er hat doch Daryl das Motorrad, geklacht. Ja, eigentlich schon, das die ich Arme da irgendwie und eigentlich waren da war auch seine Gruppe, ich glaube ich nicht, Teil aber, des aber wegen, so, nee. wegen den zwei du das? Wegen den zwei Also, wir hatten ja diesen gestorben? Dwayne
1: oder wie der äh, ja, äh, der hieß, ich weiß nicht, ob es der war, äh, aber so. also mein Eindruck war halt damals, dass, dass Dwight ja, ja. und seine zwei Freundinnen nicht zu der Gruppe gehörten, sondern
2: gegen die rebelliert haben. Stimmt. Aber es kann doch sein, dass die von denen abgehauen sind das und sein. dafür er dann bestraft genau, wurde. Genau aber sowas. dafür kann ja Dings Nix, Nix. Daryl ja. nichts. Ähm, aber eine von den beiden ist doch gestorben. Ja. Ja. In diesen ja. glas dingern ne? ja. Und konnte Daryl was dafür? Äh, da Nee, die ist ja so runtergegangen und dann kam ja, auf das war einmal ihre eigene Reiterung,
0: Schuld. Denken wir auch zu kompliziert. Vielleicht ist es einfach der Auftrag, jetzt der Gruppe von Rick eins auszuwischen und ähm, das trifft sich, dass es natürlich direkt Daryl ist, den er sieht und dann sagt er, okay, wir sollten wie hat er ja, gesagt, den, den ersten, ja, äh, ja. ersten einen töten, um die Nachricht zu übermitteln, ja. wir meinen mhm. es wirklich ernst ja. und dann nimmst du die letzten, die Nächsten dann als Geisel, ja. übrig ja. sind. Vielleicht war es einfach jetzt nur ein Zufall, dass es direkt Daryl war. Es war halt auch ja. ein Riesenzufall, dass die sich überhaupt über den Weg war ja. Dass sie ja. erst
2: äh, Eugene gefangen nehmen und dann noch ja. die, die Gruppe treffen, das ist schon ein ziemliches Glück. Ja, ja. eben oder eben auch Pech. Dann stehen sie
0: da. Wie, wie viele Leute
2: waren das? 15?
0: <lacht> ja. Und jetzt gibt's, also jetzt, aber dann wird. Jetzt kommt Hanebüchenleisterspreit haben. Also 15 ja so 10. waren sehr viele Leute. Dann also sagen wir, es trotzdem 10, schwer bewaffnet, die haben komplette Kontrolle über die Situation. Aber der Dickbeit. <lacht>
2: Aber der
1: Dickbite. Hashtag
2: Dickbite. Ich, ich habe den, hab den äh, Meta-Kommentar gelebt, den, den Dwight gegenüber Daryl sagt, wo er sagt, Seriously, man, I can never understand you. Ja. Und dann der <lacht> Und sehr, sehr gut. Gut.
1: Ja. Ach, der Dickbite. Ähm. Ja, sie haben sie
0: haben Eugene als Geisel, ne? Ja. Ach, Eugene. Und
1: Dwight verlangt auf jeden Fall, dass sie ihn sagen, wo sie wohnen. Äh, und dass sie sich nehmen können von denen, was sie wollen. das und ist ja wollen. Seine ja. Genau, und wen ja. sie wollen. Das ist ja seine Forderung. Ja. Ähm, okay, Dwight. Und dann kommt Eugene um die Ecke, der ja den guten Abraham sieht, der sich da Fand versteckt Fand ich sehr witzig, habe ich,
0: <lacht> hab ich ein super lustiges Bild gesehen ja. im Netz. Wo man, da hat man dieses Bild gesehen, wie Eugene, Rosita <lacht> und Abraham beim Sex zuschaut. <lacht> und da haben sie darunter das Bild gepackt, wo halt Abraham hinter den Fässern hinterher, <lacht> <lacht> das ist his Sex, vorguckt. Das fand ich nee, aber
2: so, so, so comic-esk, wie man ihn da gesehen <lacht> hat. So ganz langsam der Kopf kommt so hoch. The Craze kissed the Und äh, Eugene, ähm, ja, er verrät ihn ja dann. Er verrät ihn. Ja, aber hast du erstmal gedacht, dass das ich ein Ich habe kurz macht? überlegt, aber, ob das wirklich sein kann, dass er das macht. Aber dann habe ich beschlossen, dass ja. nicht mal Eugene äh, so eine beleidigte was sein kann, um, um, um die Aktion zu pullen. Um die Aktion zu bohlen. Oh Gott. Mit dem Comic.
1: This <lacht> is me, guys. <lacht> um, ja, Comicwissen andeuten. Der Dickbite ist tatsächlich direkt from the pages ripped. <lacht>
2: Heute ist extrem <lacht> schlimm <lacht> mit dem Denglisch. <lacht> Kirkman, <lacht> dieser, dieser kranke Geist. <lacht> nicht nur ein halsschlag bite gibt, sondern auch ein Dickbite. Ja. ja.
1: Und. Durch Abraham können sie halt die Situation umdrehen. Äh, und hätte <lacht> der
2: Dickbite ist so viel Ablenkung, dass Abraham 15 Leute überwältigt. <lacht> ja, lass dir erstmal den Dickbeiten. <lacht> dann springen ja. wir weiter. Ja, aber was machen denn, also was machen die anderen 10 ja, Leute ja. In, der in der Zwischenzeit? Warum erschienen sie nicht zielen. einfach? Ja,
0: ja, also Sie <lacht> nehmen ja dann auch die Waffen ab, Daryl und äh, Rosita, bevor Abraham. Äh, Schießt oder das Feuer öffnet. Da ne? ja. kommt auch einer und nimmt ihm die Waffen ab. Und dann hat Daryl aber, ich habe das glaube ich irgendwie verpasst, hat er auf einmal eine AK in der Hand. Mhm. Hat er die von irgendeinen wahrscheinlich dann weggenommen oder ja, so? Von der Leiche so? wahrscheinlich, ja. die Abram erschossen hat. Oder so, ja, ja stimmt. Ja. Aber es ging halt alles, also es hatte viel zu lange gedauert. Ich übrigens, Eigentlich. vielleicht ist es auch mein ungeübtes Auge, aber vielleicht können da mal wieder irgendwelche geübten Schützen was zu sagen. Bollé. Wie, Bollé. Wie, wie Daryl die Waffen immer hält. Also es ist mir aufgefallen. Das ist super cool. Ja, zum einen. Zum ja, wie die Gangster in so Gangster. Ja, immer ja, so schräg. ja, zum einen in dieser Boutique. Er hat eine Schrotflinte und hält die halt, hat halt diesen, diesen das Ende der Schrotflinte ist halt Erhöht, über seiner Schul ja. Schulter. Also wie, wie, wenn er würde nach Armbrust halten. ich glaube das, das, das würde halt überhaupt nicht funktionieren, wenn er schießt, dann fliegt er halt einmal <lacht> komplett durch den Raum.
2: Das ist halt... Ich halt glaube, er hält das. sie so ein bisschen nach unten, weil das macht man ja, bevor man auf irgendwas zielt. Ja. Also, dass man halt nicht aus Versehen, immer Friendly Fire jemanden ja. umbringt. Also, deswegen glaube ich, hält er... bei der
0: Acker sah es auch ein bisschen seltsam aus, aber vielleicht täuscht das, also ich... Äh, war, war okay, hat dann wild geballert, wurde wild rumgeschossen, <lacht> wie in so einer Western-Show, wo er, ah, oh, <lacht> fallen sie halt von irgendwelchen dächern runter. Mhm.
1: Und Daryl würde äh, ja auch weitermachen und versucht es ja auch, bis ihn dann äh, Rosita ranruft und sagt, ey, wir brauchen deine Hilfe, Eugene ist hier auch verletzt. Äh, es ist jetzt erstmal wichtiger, als irgendwie direkt zu nehmen. Und ich meine, es ist ja immer noch eine Überzahl, die sie, glaube ich, dann hatten, als Dwight den Rückzug
0: geordnet hat, oder? Ja gut, aber die waren im Rücken zu dir. Du kannst rein theoretisch, wenn du halt ein guter Schütze bist, jetzt schon ihren Deckel drauf machen. Beziehungsweise ihn so verwunden und dir vielleicht dadurch so einen Faustpfand holen, also ihn als... Ähm, ja, als, als mögliches Druckmittel gegen Nigen, wobei halt... Aber ist er dann
2: auch nicht nur mit seiner Armbrust hinterhergerannt Also er hatte auf jeden Fall keine Munition
1: mehr und deswegen... Ja, hat er, ja er hat dann, er Armbrust ich dann
2: also Aber die er, glaube ich ich gesetzt, so den, Schuss, äh, den Schuss. Aber nur
0: bei Dwight halt. Weißt du, sind ja, noch ja fünf, genau, fünf, genau, 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 richtig, ja. Aber allein ihn halt am Bein treffen oder so und das die Flucht verhindern und dann ihn haben als äh, Informationsquelle hm. ist halt jetzt nicht so blöde glaube ich. Gerade weil ja doch jetzt offensichtlich ist, dass Nien noch nicht tot ist. Und, und definitiv, uh, wer hätte das gedacht, äh, und äh, definitiv noch irgendwie äh, was in der Rechnung offen hat mit den Alexandri Alexandrianern mit Rick und so. Hm. Hm. Aber wie, wie war denn? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser Dickbite. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich
2: gemerkt habe, oh, dass der dem überhaupt in, in den Schwanz war. Was sagst du denn, was er macht? Ja, keine Ahnung, irgendwo ins Bein? In ja, die so, in Oberschenkel. <lacht> oder in die Hand, irgendwie hat man das nicht so richtig Super irritiert. Ich halt. habe erst verstanden, als das äh, Ding später gesagt hat, als es gesagt hat. Ja, wirklich so spät erst? Ja.
1: Ah, Classic. Oh, ich,
0: ich, ich, ja, es war witzig, es war wieder so super weird, aber...
1: <lacht> um, ja, dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie der zeitliche Ablauf ist. Ähm, da hatte ich nämlich so ein bisschen äh, Probleme es zu verstehen. Sie schaffen erstmal Eugene weg, ja. aber nehmen sie gleichzeitig Denise mit? Sie haben ja ein Auto da, irgendwo in der Nähe. Ich, ich Oder nicht. kommen sie für Denise später nochmal wieder, um sie dann in Alexandria zu äh,
2: beerdigen? Ja, gute Frage. Ja, das war ein bisschen komisch. Aber ich glaube, sie fahren erst äh, weg, um ihn zu äh, verarzten und
0: dann ja. holen sie Denise wieder. Okay. Also sie, sie sind ja alle drei damit beschäftigt, Eugene zu schleppen. Also ich glaube, Darren und Eltern <lacht> sind vorne und du siehst halt hinten so die Beine <lacht> und wankt so. Und äh, ja, ich weiß nicht, in Denise sieht man ja dann in diesem Gleisbett liegen. Ja. ja. Und dann gibt es dieses komische Lied, wo ich gedacht habe, dass es von Emily Kinney ist. Aber es ist von Nicole Dawn und es heißt Chapel. <lacht> ja, das war so, das fand ich ja auch so krass. Also fast schon zu aufgesetzt. Aber oh, weiß nicht. Geschmackssache. Ah, wow, okay, war okay. <lacht> approved. Zurück in Alexandria ähm,
1: sehen wir dann das Ape mit einem wahnsinnig romantischen. Moment, Sascha doch von sich
2: überzeugt. Oh, was war denn das überhaupt? Das hätte <lacht> ich fast schon wieder vergessen. Ja. Jetzt, hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber, ja. aber, Why? Es, aber es sind wirklich nur zwei
1: Sätze oder so, die er sagt von mir, ja, oh, wir haben irgendwie noch 30 Jahre, die wir hier miteinander verbringen können. Also im Endeffekt wieder, I might come. as well, yeah, komm Und rein. sie dann, genau.
2: come whatever. Ja, warum? Ja. Hier steht, also, was, warum steht das? <lacht> Das, das war doch. Auf meinem Zettel. Als sie das letzte Mal eine Unterhaltung hatte, war es doch eindeutig, dass sie überhaupt nichts von ihm will. Friendzone! Und warum ja. soll sie sich jetzt. Also nicht noch, mal Friendzone, Warum soll ihre Meinung stimmt. sich jetzt
0: verändert haben? Durch was? Weil Denise gestorben weil ist. Weil Denise gestorben ist und das Leben ist kurz. Okay. Hm, nee. <lacht> Kaufe ich nicht. Nee, das Leben ist lang.
2: <lacht> ja. Aber ich meine, nur weil das Leben kurz ist, hast du ja nicht auf einmal Bock auf jemanden, auf den du voll keinen Bock hast. So, weißt du? Mhm. Ich ja. meine. Das ist
0: komisch. Ja, Aber ich verstehe es nicht. ganz kurz noch von irgendeiner chrono, chrono, chronologischen Reihenfolge der Ereignisse. Ähm, vorher, bevor Abraham zu Sascha geht, sind sie doch noch am Krankenbett von Union, genau. oder? welcome to stage 2 geht genau. richtig. <lacht> Don't have to welcome me. Ja. Hm. Outmost respect. Und äh, die, Antibiotika, <lacht> die
1: Antibiotika reichen dann, um die Schusswunde zu heilen.
0: Passt alles perfekt zusammen. <lacht> ja,
2: ist ja nur eine, ein Streifschuss, ne? Ja. ja das, also auf einmal ist es halt ein Streifschuss am Schluss. Ja. Um, als er getroffen wird, sieht es aus, als wäre es ein Bauchschuss. Ja, genau, ist ein Streifschuss. Aber jetzt ist gerade Denise nicht da, deswegen... Ich glaube,
0: Bauchschuss kann so richtig, richtig gefährlich sein, weil dann verschwommelt sich die äh, Patrone irgendwo in dein Gedärm und dann verletzt du irgendwie inneren Blutungen und dann blutst du aus wie so ein Schwein. Ja. Aber war zum Glück ja nur ein Streifschuss. <lacht> jetzt haben wir
2: Eugene und keine Denise mehr. Yay. <lacht>
1: Daryl und äh, Carol begraben gemeinsam Denise mhm. und tun da auch noch das Namensschild rein. Ähm... Und dann kommt der Brief von Carol an Tobin, den wir schon angesprochen haben, wo sie sagt, ey, ich kann das nicht mehr, ich gehe, äh, komm mir bloß nicht nach, äh, ich verlasse jetzt diesen Ort, wie es schon gemacht hat, haben hätte to sollen, nachdem äh, Rick mich fortgeschickt hat. Ich wiederhole,
0: was, warum? Ja. <lacht> Ja, das kommt jetzt doch eigentlich wirklich... Also ihr habt es ja schon in den letzten Ausgaben immer wieder gesagt, äh, diese Entwicklung von Carol kommt jetzt auch für meinen Geschmack etwas zu äh, plötzlich. Wenn Leute irgendwie gesehen haben, dass es schon seit der vierten Staffel so ist, Respekt. ich ja. habe es hab's nicht so gesehen. Ja. Ähm, ich finde es natürlich... Wichtig, dass der Charakter sich auch irgendwann mal hinterfragt und das, was was, was sie tut. Diese
1: Hinterfrag-Komponente ist doch ganz klar erst seit der zweiten Hälfte der sechsten Staffel da. Natürlich. Machen wir uns mal nichts vor, Natürlich.
2: Oder? Ja, eben. Und das ist Vorher auch, war das sie auch doch die Mega-Badass, der... Wie viele Leute hat sie umgebracht, ohne mit der Wimper zu zucken? Kinder, Leute verbrannt in Zellen, äh, Terminus allein eingenommen. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendjemand äh, über über seinen
0: Bodycount nachgedacht ja. hat. Also Und ich meine, wie gesagt, dass sie so, welche, so eine Seite jetzt zeigt, ist vollkommen legitim und nachvollziehbar. Ja. Aber dieser Aufbau, der ist halt einfach zu... zu... zu, zu, zu rushed. Ja, das ja. geht zu schnell. Genau. Meine Worte.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das... Also das ist halt... Genau, dass es so schnell geht. Also... Und warum verlässt sie... Ich meine, wenn sie das hinterfragt, dann schließt sich doch mit morgen zusammen, obwohl die Serie morgen als Trottel hinstellt, das, mhm. was auch wieder nicht so wirklich passt. Dann müsste ja jetzt ähm, quasi Carol auch in dieser, in dieser Ecke landen, weil sie ja auch sagt, irgendwie, all life is precious und ich will jetzt nicht mehr töten und so weiter und so fort, ähm, ich will es niemandem mehr zumuten, dann kannst du ja auch einfach den Entschluss fassen, das nicht mehr zu tun so wie morgen. Oder nur noch im höchsten Notfall. Aber Oder sich auf die? deine
1: cookie backkunst kunst zu konzentrieren und weiter in Alexandria zu bleiben. Ja, und,
2: und halt irgendwie der Gruppe anders zu helfen. Aber was bringt es dir denn jetzt, ins selbstgewählte Exil irgendwie auszuwandern?
0: Besonders, weil du da eher noch wieder vor die Entscheidung gestellt wirst, zu töten, ja. äh, als wenn du jetzt einfach in Alexandria bleibst und da keine Ahnung, dich wie Olivia um die Vorräte kümmerst, um die Moral der, der Bewohner, um Cookies. Ja. Und es ist ja nicht so, dass sie fremdgesteuert ist von einem größeren,
2: höheren Selbst, dass ihr irgendwie sagt, sie muss jetzt töten, sie ist jetzt eine Tötungsmaschine. Sie kann das ja beeinflussen. Und äh, indem sie diese Bewusst dieses Bewusstsein ähm, entwickelt hat, müsste sie es ja eigentlich beeinflussen können. Aber sie sagt, nee, ich muss sie jetzt äh, vom
0: Acker machen. Und warum muss sie sich vom Acker machen? Damit sie in Gefahr gerät für irgendeine weitere <lacht> ja, genau. böse Situation, die mal kommt.
1: Ja, entweder das. Natürlich schüren die damit die Ängste, dass, ja. dass sie jetzt diejenige sein könnte, die durch Niegen dahingerafft wird. Oder The Walking Dead macht es ganz gerne, dass man kleine Grüppchen abtrennt, die dann später die Rettung sind und die war sie ja jetzt auch schon zweimal. Das wäre ne? ja
0: die Wiederholung der Geschichte in Terminus. Ja.
2: Also das ja, hat ich meine, wir schon hatten ja ja das Exil schon mal. Ja. Ja.
0: Nur war es halt nicht selbst gewählt, sondern von Rick irgendwie äh, beauftragt, aber ja.
2: <lacht> Nee, hab ich habe sowieso
0: das Gefühl gehabt, also Rick sieht man kurz am Anfang, wie ja. schon sieht man gar nicht, irgendwie wenn ja. diese diese Lieder fehlen. Da geht irgendwie alles ganz schön <lacht> dumm ab. da. Also Wir machen mal eine Selbstentscheidung. Wirklich? Denn, ja. Dann läuft das komplett aus den, aus den Fugen. Also keine ja, Ahnung. Er hat nichts mehr Hand und Fuß. So. Das ist super seltsam. Und dass ich das mal bei Rick sagen würde, <lacht> dass seine Hand, seine Ordnung mir da ein bisschen fehlt. Selbst Karl hätte er, dir sagen können, nee, die dumme ja Idee, entwickelt. geh mal nicht ja. mit. Ja. 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 Das ist halt alles sehr seltsam. Und dann diese einsame Schaukel. <lacht> <lacht>
2: Und Dings. Tristan, wie heißt der? Tobin mit, mit dem Tristan. Brief, aber. Tristan. <lacht> Sollten wir da jetzt irgendwie äh, traurig Tristan. sein, dass Tristan da äh, am Schluss irgendwie. Über Let's call him Tristan.
1: Frage noch an euch: was, Wohin kamen die die Waffen? Nimmt die Carol mit oder haben, machen die da irgendwas anderes mit?
2: Ja, ich glaube, die Waffen sind jetzt nochmal so ein Symbol dafür, dass Rick quasi ja, aufrüsten lässt.
0: Richtig, er weiß Bescheid, okay, da draußen ist so eine Truppe und also wir haben die ja. nicht besiegt. Und, und Also das Gefängnis ist keine Option, sondern die Waffen sind jetzt die einzige Option. Ich so.
2: mhm.
0: muss übrigens sagen, ähm, gerade wenn wir nochmal über die Wachen und diese Wachposten sprechen... Sascha steht ja ganz oben, ist ja praktisch also oh, und einer steht hinter, der, hinter der Tür. <lacht> Irgendwie in der Ecke, ich bewache diese Ecke. <lacht> in meinem Leben. Ich glaube, das ist der, 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 der Tor-Dude. Tor, ne? äh. ja. Ob also sich so ein kleines Häuschen basteln, wie bei, wie bei, der, wie beim, äh, bei den Engländern. Äh, Buckingham Palace. Ja, genau. <lacht> so so einen riesigen Hut. Ja. Aber auf jeden der Fall, der Fall steht halt da äh, Sascha und ich finde es natürlich auch ein bisschen riskant, ne, wenn man halt so ähm, offen da steht. Gerade wenn die, wenn du davon dass die halt auch gute Waffen haben, die gehen Leute. So ein Scharfschütze ist ein einfaches Ziel, so ein Wachposten da abzuschießen, der da oben halt steht. Hm. Weiß nicht, du, wie man das verhindern könnte. Vielleicht irgendwie noch Mit so einen ein, Turm. So ein, ja, einen ja. Turm halt. Ne? Wir brauchen mehr Türme. <lacht> Aber sie bauen ja auch weiter aus, sieht man ja auch zwischendurch, muss man ja sagen. Also es gibt so eine Szene, war das dann am Ende, als man nochmal sieht, wie sie diese eine, so ein, wie so, ich glaube, da bauen sie nochmal ja. so ein Gestell oder ja, sowas, ja. ne? ja. Könnte so der Anfang eines kleinen kleines Turms sein. Mmh. Ziemlich klug. K-L-U-K. Ja. <lacht> <lacht> Fazit-Time würde ich sagen. Wir haben
1: sehr viel. Äh, die, wir haben die Folge ziemlich auseinandergenommen, ja. muss ich ja, sagen. Ja, zurecht <lacht> auch. Also ich fange jetzt einfach mal an. Bitte. Ähm,
2: die drei Episoden davor waren ja ziemlich ordentlich, ähm, mitunter das Beste, was TWD seit langem abgeliefert hat, weil fast-paced, viel Action mhm. und ähm, und so weiter. Ähm, viele Entscheidungen, die ja halbwegs nachvollziehbar waren. Hier haben wir jetzt so ein Entscheidungsfestival, das wo gar nichts nachzuvollziehen ist. Ähm, wir haben es ja echt durchgekaut, alles Mögliche, Denise, ähm, dann die Trennung von den Leuten auf der Straße, dann diese, also fast alles, was mit Denise zu tun hat, dann die Sache von Carol. Ähm, das war alles nicht so, nicht so glücklich ähm, umgesetzt und nicht so gut hergeleitet und äh, deswegen war die Folge leider eine ziemlich große Enttäuschung nach den, nee, nach den vielen Guten, die davor kamen. Ähm, ja, schauen wir mal. Wie es jetzt weitergeht, ähm, wir haben ja schon spekuliert ein bisschen drüber, was jetzt passieren könnte, dass der äh, Carol wieder zum rettenden Anker werden könnte oder dass sie sterben könnte, äh, wissen wir nicht, aber ähm, irgendwas davon wird bestimmt <lacht> noch auftauchen.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin da äh, voll bei Axel. Äh, ich war so, also ich bin auch ziemlich enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Walking Dead war das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder furchtbar dumm. Aber <lacht> ich dachte, wir könnten das vielleicht irgendwie äh, umgehen. Ähm, viele Entscheidungen haben mir halt auch nicht gefallen und waren für mich auch nicht nachvollziehbar. Äh, bei den Charakteren ist es halt so, dass das mal eigentlich keine schlechte Idee ist, Figuren Raum zur Entfaltung zu geben, die wir eher weniger sehen. Aber es ändert nichts daran, dass für viele von denen ich halt einfach, zum Beispiel Rosita oder auch bei Denise war es immer so eine Sache, da hätte ich gerne noch mehr vorher gesehen, bevor ich jetzt so mit ihr mitfühlen muss. Diesem tragischen Tod, den sie jetzt hat. Das ist so bei mir ein bisschen untergegangen, hat mich nicht so krass berührt, wie es vielleicht bei anderen Leuten der Fall war. Ich fand es dann eher ein bisschen lachhaft, auch diese ganze Situation mit diesem Feuergefechten, wir nennen es einfach mal so. Ich glaube, ähm,
2: der Nächste ist so ein Charakter,
0: den ich nach drei Folgen vergessen habe oder so. <lacht> <lacht> ja, das sagt ja, auch einiges. Ja. <lacht> ja, das halt mit Carol ist jetzt auch so eine Sache, das fühlt sich schon so an, als wäre das sehr krass konstruiert und würde man bewusst was vorbereiten wollen für die letzten zwei Episoden. Klar, das müssen sie auch, aber das geht glaube ich alles ein bisschen eleganter und äh, charakterkonformer, aber das ist ja bei Carol in den letzten Folgen sowieso so ein Ding, dieser Wandel ist etwas eigenartig. Ich mo mochte die Gruselkammer sehr gerne, das war mm -hmm. das, das Ding sah sehr gut aus, war sehr atmosphärisch, ähm, aber ansonsten war es für mich eher auch so ein eher ein mauer, mauer Episode. Ich habe hier jetzt natürlich viel
1: mitgerissen an den Logiklöchern, die es gab, aber an sich fand ich die kann ich das übersehen, weil ich manchmal so ein Momente geil bin, wenn du so fünf richtig geile Momente in der Episode <lacht> yeah. drin hast, dann ich es und hier gab es halt so ein paar davon, vor allem dieser ähm, legendäre, ich wollte gerade ikonisch sagen, aber wir haben gelernt, dass ikonisch <lacht> im Deutschen nicht so gut funktioniert. Dieser legendäre Moment mit dem Bolzen ins Auge, das macht schon einiges bei mir. Big bite. <lacht> genau, und der Dickwald, das ist, da hat die Episode einen Stein bei mir im Brett. Deswegen, ja, es war schwächer als das, was wir da vorgesehen haben, aber ich fand es eigentlich immer noch relativ unterhaltsam und auch wegen Denise, die ich eigentlich ganz gerne mag, immer noch relativ gut. Also jetzt nicht so ähm, ich muss sagen, super gut, aber... Das
2: wenn man sich nicht so allzu viele Gedanken darüber macht, dann ist es wirklich auch unterhaltsam. Mm. Also ich war jetzt
0: auch nicht gelangweilt oder so. Ja. Ich habe halt dann ein bisschen drüber nachgedacht, dann habe ich mir gedacht, hm, warum macht der Aber und der, Das der Ding alles? ist halt, wenn halt vorher so welche dummen Sachen nicht begangen werden, solche dummen Fehler und dann auf einen Schlag wieder so viele, ja. dann fällt es einfach auf. Ja. Ja. Selbst also, wenn du nur mal guckst, dann sagst du, das ist doch nicht so gut wie vorher. Irgendwie irgendwas, hier ist doch gerade der Wurm drin. Was habt ihr denn jetzt hier gemacht? Da ist doch halt gerade der Bolzen drin. Da ist doch, <lacht> da steht der Bolzen im Detail, im Auge meine ich. <lacht> Ähm,
1: ja, äh, wenn ihr unsere Podcasts mögt, dann könnt ihr natürlich auch bei YouTube vorbeischauen, wo es ein Podcast-Archiv gibt, oder auf serienjunkies.de slash podcast. Da gibt es auch ein paar Film-Podcasts. Bald nehmen Felix und ich auch einen weiteren Blockbuster-Podcast mm. auf, den können wir hier schon mal anteasern: äh, Batman vs. Superman. Wie Superman muss ich sagen. <lacht> Dawn of Justice. Batman,
2: Vagina, Superman. <lacht> Batman's Vagina, super. Den könnt ihr dann bald hier
1: in diesem Feed finden. Ansonsten das Serientaxi-Archiv findet ihr äh, auch da unter der, unter der Podcast-Seite und ähm, demnächst machen wir hier auch am 5. April nochmal die Live-Show zu The Walking Dead. Ähm. Wo ihr uns auch sehen könnt. Nicht so viel Enthusiasmus, Adam. Hä? <lacht> äh, was? Ich bin voll was, interessiert. das machen wir alles? <lacht> äh, und vielleicht Wann? kommen dann noch ein paar andere Überraschungen auf euch zu. Also bleibt immer mit am Ball. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren an, po, äh, via Sorry, äh, Ich lese,
2: ich noch, sorry, ja. ich lese noch den Rest von Wolles E-Mails vor, weil er äh, schreibt noch was zu Nigen. Äh, richtig clever finde ich übrigens den Schachzug der Showrunner, einen Schauspieler zu casten, ihn zu promoten und ihn einfach nicht zu bringen. Sollte Nigen tatsächlich nicht auftauchen, war, Wäre das für mich einer der genialsten Fake-Outs ever? Noch besser als vor Season 5 Andrew J. West, äh West, sorry, der Gareth gespielt hat, von den Terminiten zum Hauptdarsteller zu befördern und ihn zwei Folgen später wieder aus der Serie zu nehmen. Ich traue es Gimpel zu, Nigen noch nicht oder gar nicht zu bringen. Ähm, es winkt vom Baum gegenüber eines Podcast-Studios, <lacht> eures Podcast-Studios. Bolle Wir zurück. It, Bolle. Hallo, Bolle. <lacht> das ist nicht die Säule, <lacht> die so strahlt, das bist du. <lacht> genau, Podcast-Poesie. podcast, at same, podcast poesie. Äh, Könnt ihr uns schreiben. Genau,
1: wenn ihr vorgelesen werden wollt, haltet es ein bisschen kürzer oder markiert vielleicht eine Stelle, die ihr mhm. besonders laut könnt. Genau, oder <lacht> genau. lobt <lacht> einen. Das ist ein sehr guter Weg. <lacht> oder super kurzes <lacht> Feedback bei Twitter oder äh, iTunes,
0: Bewertungen sind natürlich auch immer wieder sehr gerne <lacht> gesehen. Äh,
1: wo findet man euch bei Twitter? Fang du doch mal an,
0: Felix. Äh, man findet mich bei äh, Twitter unter dem Händel JohnFerrari. Ich bin bei Twitter und bei Instagram.
2: Ich bin jetzt ganz neu bei Instagram. Ah, ja, Instagram, ja. genau. Ja. Ihr, ihr so habt mir auch letzte, Fol <lacht> letzte Folge schon viel gefollowt. Danke dafür ja, und macht weiter. Ähm, you? Max Steel echt dabei. Ich gehe, tschüss. <lacht> ich tschüss bin awesome ab.
1: art bei Instagram und Twitter. Äh, <lacht> da könnt ihr mich folgen, mir folgen und
2: äh, genau. Herzensbrecher äh, 73 bei Knuddels. <lacht> Ich bin auch bei Snapchat und Peach. <lacht> Aber das sage ich nicht, mein Eddy. <lacht> äh,
1: wir freuen uns wieder auf die nächste Episode. Und auch wenn ihr da
2: wieder einschaltet. Bis dann. Nächstes Mal übrigens wieder eine neue Konstellation, weil ich im Urlaub bin. Krass. Du Pfeife, ey. Wer ist denn dann eigentlich hier? Hm, wir ihr beiden? Sehen. Vielleicht A-N-N-I. -N -N -E. -N -N -E. ja. Oh, A-N-N-I. -E. Krass, das kann <lacht> niemand dechiffrieren. <was> das heißt. <lacht> Jetzt ist mein Haus weiter. Tschüss.
0: Ciao. Tschüssi. Ciao.